0: Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muy buenas noches. Y pues, bueno, como verán, pues ya está ahí bien colocados el buen Dani y Aarón, justamente en el letrero de Bienvenidos a Las Vegas, a las fabulosas Las Vegas. ¿Cómo están, Daniel? Eh, Aarón, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué dicen?
1: Hola, Gil. Buenas noches. Pues estamos aquí ya en vísperas de, de, de que llegue el fabuloso super domingo porque, bueno, pues el día de hoy eh, hubo una conferencia interesante, la cual ya estaremos platicando un poco más al rato, en donde se anunció de manera oficial eh, que en 2025 habrá juego en Madrid, y, pues bueno, eh, entre eso eh, hubo por ahí también algunos personajes que todavía se dieron cita ahí en el centro de medios, ya lo estaremos platicando, pero por lo pronto, varón hoy fue un día... Ya un poquito más tranquilo.
2: Sí, así es. Eh, buenas noches, Gilardo. buenas noches, eh, amigos de Pausa de los Dos Minutos. Como bien dice aquí el Dani, eh, fue un día que parecía que iba a estar pues tranquilo, pero, pero no, hubo mucha actividad ahí en el área de prensa, aparte de la conferencia esa que, que está mencionando Dani de los Juegos Internacionales. Pero Gil, si que se quiere escuchar algunos ruidos, va a ser porque estamos precisamente enfrente del aeropuerto. O sea, no nada más es el famoso letrero de bienvenido a las fabulosas Vegas Nevada, sino que aquí enfrente están despegando los aviones. Aquí, a, a escasos metros de nosotros está el aeropuerto aquí brincando la calle. Y los coches
3: también están pasando literal junto a
0: nosotros. ¿Qué tal el frío hoy? ¿Cómo? ¿Qué tal el frío hoy? ¿Está más tranquilo o sí igual? Está un poco más tranquilo, pero sí...
2: Está helado, los, está, está cubierto de nieve, eh, los cerros que están alrededor de Las Vegas, están todas cubiertas
0: de nieve y las nubes bajas, así muy bonito el, eh, el, lo que es el, el, paisaje, el paisaje. Excelente, excelente, pues bueno, pues platíquenos hoy qué fue lo que hubo ahí en el centro de prensa, eh, sabemos de que se anunció que va a haber un juego en Madrid, me parece que en el estadio del Real Madrid estuvieron por allá ustedes. ¿Qué, qué hubo? Por ahí vimos algunas de sus, de sus videos y sus fotos.
1: Sí, pues, mira, este, el señor Peter O'Reilly, que es vicepresidente de, de, de cuestiones internacionales de la, de la NFL, este, en conjunto con Emilio Butragueño, representante para esta causa del Real Madrid, pues, anunciaron de manera conjunta que en 2025 el, Re el Real Madrid eh, junto con el Santiago Bernabéu serán sedes de este, eh, un partido de temporada regular allá eh, eh, en Madrid justamente después ya, pues, el primer partido que se celebre. En territorio español ya ha habido partidos evidentemente en eh, Inglaterra, ha habido partidos en Alemania, ahora habrá partido en, en España y pues bueno, eh, entre otras cosas se mencionó la posibilidad de que al menos uno de los equipos participantes pudiera ser o los osos o los delfines de Miami que son los dos equipos que actualmente tienen este mercado justamente en territorio español.
0: Sí, la, el, hace dos años se anunció precisamente que se repartían los equipos, bueno, los equipos tomaban decisión de elegir algunos países, y curiosamente en España está Miami y Chicago, en Brasil solamente están los delfines de Miami, y se esperaba que este año pudieran ser los delfines ahí, pero no, pues eligió que Filadelfia va a ser el equipo en Sao Paulo, pero el año que entra muy probablemente, o Miami, y, y lo más probable es que sean los delfines, porque los delfines tienen el juego en casa, por ser de la conferencia americana la próxima temporada, entonces es muy probablemente ver a Miami en el Santiago Bernabéu, ya será cosa de ver contra qué equipo, no le coincide la temporada con Chicago así de que, pues, bueno, vamos a estar pendientes a ver, le tocaría contra la división sur de la conferencia nacional, vamos a ver si escogen algún equipo interconferencia o prefieren irse con algún equipo de la misma eh, de la misma conferencia, quizá división, pero bueno, ahí está. Eh, ¿Y qué tal estuvo esa conferencia, Dani y Aarón? porque Porque por ahí vimos que estuvo hasta Emilio Butragueño, ¿no? Sí, sí, exactamente. Fíjate
2: que, que viendo a Emilio Butragueño ahí como, como representante, ¿no? Como embajador, se puede decir, representante eh, en España, pues eh, la prensa pues lo, pues, lo asedió ¿no? Ahí con preguntas y hubo muchas preguntas ahí de la prensa mexicana, de, de varios de varios colegas, se puede decir, porque pues, las, las principales preguntas eran sobre pues qué beneficio había, ¿no? En poder llevar un partido oficial a, allá a Europa, pre, bueno, en específico a, a España, ¿no? Que sea la primera vez, y Emilio Botraeño le dijo pues que en España precisamente hay mucha afición de la NFL hay que recordar que pues que ahí la, en la liga que, que había ahí profesional de Europa, pues existían los dragones, ¿no? También ahí había, había pues, eh, mucha afición al fútbol americano y sobre todo a la NFL. ¿eh? Entonces, dice Emilio Brutagueño que, que para ellos eh, pues va a ser muy importante, no ya que el Santiago Bernabéu, eh, pues va, ya está remodelado y está listo, se puede decir, para, para poder... Eh, pues, albergar. pues albergarse puede decir, sí, al, 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 al primer juego oficial de la NFL en el 2025. Entonces, eh, pues también comentó Emilio Botraeño que pues que era muy importante, ¿no? Las relaciones, pues, internacionales, ¿no? Con, con, con la NFL. Entonces, ¿qué es lo que, lo que está haciendo la NFL? Pues es tratar de expandirse lo más que pueda a nivel mundial. Entonces, eh, pues se comportó bien a la altura ahí, Gil. No sé si ya subiste el, pues el video ese de chusco ahí donde se les cae el balón ahí está, no lo has subido todavía. No, ese no lo vimos, no lo vi. Pues está, está, está interesante ahí el videito ahí es un videito como de cinco minutos, seis minutos ahí para que se los muestres a, a los amigos de pausa los dos minutos, pero pues volviendo al tema, eh, fíjate que nada, no nada más. Eh, va, vamos a pensar que sí, pues Emilio Botragueño aunque sea futbolista, de, de, bueno, de fútbol soccer, eh, sea el representante, pues del Real Madrid se puede ser del Santiago Bernabéu, pero en lo que andábamos dándonos las vueltas ahí, a ver qué personaje o jugador <coughs> veíamos de fútbol americano ahí en el área de prensa, pues nos, nos, nos topamos con, con Thierry Henry, el futbolista francés, aquí andaba con... Pat McAfee,
3: ¿no? Pat McAfee,
2: sí. Okay. Él le tenía ahí a Thierry Henry. Hay que recordar, pues, que es el francés que... Pues que jugó también precisamente un tiempo con el Real Madrid y fue campeón con... A Thierry no jugó con el... Sí, jugó, ¿que no? ¿No? ¿O jugó con el Barcelona? Con el Barça, ¿no? Ah, bueno. Pues aquí estaba, lo estaban entrevistando y y de este y pues hay que recordar que fue campeón ¿no? con,
0: con Francia, ¿no? Sí, de acuerdo. Thierry Henry, pues un, un jugadorazo. Pero él que hacía ahí estaba también promoviendo algo de los partidos en Europa.
1: Él andaba nomás más disfrutando de la vida, este, como cualquier, eh, cual, cualquier mortal más, bueno, no tan mortal, este, que se pasea eh, como celebridad por, por estas por estos lares. Pero, pues sí, o sea, estaba ahí platicando un poco de su trayectoria deportiva, de, eh, de, de su eh, interés por el fútbol americano, eh, y bueno, algunas, pues, unas, a, algunas cuestiones eh, pues más, más, más genéricas, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito también a, a las cuestiones de la internacionalización de la NFL, una cosa particularmente interesante que señaló el señor Peter O'Reilly es que eh, por el momento eh, la NFL no considera la expansión en cuanto a tener una franquicia fuera de territorio de Estados Unidos. Sin embargo, eh, la parte positiva es que eh, eh, en el 2025 los Juegos Internacionales pasarán de ser solamente cinco hacer ocho, eh, y abrió la puerta a que haya otras sedes, eh, como pudiera ser el caso de Francia, caso de China, caso de Australia, este, pero eh, todavía se siguen barajando esas
0: alternativas. De hecho, dijo algo Peter O'Reilly, que yo oí en su video, que... Se espera que en 2025 haya ocho partidos internacionales, o sea, eh, prácticamente sí, sí. la mitad de los eh, equipos de la NFL estarán jugando fuera de los Estados Unidos, eso incluye a México probablemente, ya con la remodelación de las Azteca, supongo.
1: Sí, sí, este, se esperaría que ya, ya esté culminada la, este, ¿cómo se llama? la remodelación. Digo, habrá que esperar porque también ya sabemos que en México... Para cumplir plazos luego se las gastan de, for de forma interesante, ¿no? Este, eh, pero bueno, sí sería, sí sería interesante, sí sería positivo en el caso para México que un año previo a la celebración de la Copa del Mundo eh, de fútbol pues se tuviera ya la posibilidad de tener el estadio completamente renovado.
0: Totalmente de acuerdo, pues, ¿Y, ¿y qué más? ¿Qué más dijeron? ¿Nada? ¿No hubo ninguna otra noticia relevante con respecto a lo internacional? Pues, bueno,
1: eh, fueron básicamente esas cuestiones, lo del, digo, lo de los ocho equipos, que por el momento no se esperan eh, expansión de, de franquicia, eh, pero sí la, la ampliación de, de juegos, y eh, pues también se está pensando, se está barajando la posibilidad de que una vez que ya se ha abierto ahora de forma oficial el mercado español con este partido del Real Madrid bueno, de, de en Madrid este, se pudieran también tener otras sedes eh, para, para otras ocasiones en, en España eso dando a entender que pues, tal vez este, se pudiera celebrar en algún otro momento Algún partido este, o evento eh, eh, en, en España o en, o, en, o en otros territorios, ¿no? Abriendo la posibilidad a que, por ejemplo, los juegos de Pro Bowl o ese tipo de eventos pudieran también ser sede de, de la NFL.
0: Ok, suena, suena interesante. Eh, pues bueno, aprovechamos y le damos la bienvenida a Leopoldo Ruiz. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gil?
0: Dani. Aarón, que ya lo
4: vi ahí, que bueno, bueno, sale de cuadro. Bueno, entonces... ¿Cómo estás, Aarón? ¿Cómo te va? Hola Dani. ¿Qué tal se le están pasando? De maravilla, ¿no?
0: Creo que no te escucharon, pero bueno. Eh, pero bueno, sigamos un poquito entonces. ¿Qué, qué hubo hoy, este, por allá, Arón, en el centro de prensa? Vimos algunas fotografías y de entrevistas con Trevor Lorenz. Eh, ¿Dani se puso tranquilo se puso mal? Platícanos, Aaron. Pues mira, este, yo me, acerqué a, yo me acerqué a Trevor y este,
1: y le dije, oye, Trevor, una foto. Y me dice, no, este, y me dice este, bueno, de hecho, no fue él como tal el que me dice. Me, me dijeron las personas que lo llevaban, pues ahí como custodiándolo o... O, o bueno, gente, gente de, su, de su staff, por llamarlo de alguna manera, pero no, ahorita no, no se puede este, y nada, me dice Trevor, bueno este, sorry man, y, y ya nada más me, me chocó el puño y ya fue todo, pero pues bueno, en esta ocasión no se pudo hacer más eh, con Trevor eh, pero bueno, eh, al menos como dice Aaron, eh, tuvo la decencia de, de decirme que no se podía, a diferencia de, 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 de por ejemplo, Micah Parsons, que el año pasado sí, bateó a Arona, este, pero por todo el jardín central
0: y de forma muy, eh, pues bastante nefasta, la verdad. Oh, tenía que decirlo, ¿no, Arón? Sí, pues me, me
2: preguntaste a mí y me tuvo que ganar el tirón aquí, Dani, ¿no? Para, para no balconearlo, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo. Oigan, pues digo, ya estamos prácticamente a dos días, a estas hora, en este horario ya estaremos en el tercer cuarto, quizá entrando al cuarto cuarto del partido. Y pues bueno, ya es viernes, el superviernes viernes, y llegó el momento pues de hacer un poco la previa ¿no? del partido, un análisis, dónde van a estar las claves para este encuentro. Y te pregunto, Aarón, eh, ¿cuál verías tú que es el duelo principal para el lado de los 49ers para poder vencer al equipo de los Chiefs?
3: Pues tiene
2: que ser para mí parar a Patrick Mahomes, la defensa es la clave porque se podría decir que por el lado ofensivo pues que McCaffrey tuviera un gran partido ¿no? pero creo que la clave la clave para Niners es parar a, a, a Pat Mahomes porque hay que recordar que ya tiene algunos partidos ahí experiencia en los, en los juegos grandes y en cambio los Niners pues no, no, no tienen de hecho hay varios hay, hay varios jugadores de, de Niners que, que no estuvieron en el hace cuatro años no cuando se enfrentaron en el Super Bowl y que ganó Kansas de hecho a, me tocó platicar con ayer cuando fuimos a la conferencia de prensa allá en Lake Las Vegas eh, me tocó platicar un rato con, con Ray Grillo el defensivo el tremendo defensivo el linebacker de está junto con Fred Warner y, y me dice que le digo que si lo ve como una revancha porque, porque él sí estuvo hace cuatro años con, en ese partido donde lo perdieron contra los contra los Chips y me dice que no, ese no, no lo veo como una revancha no así, me, así me, me lo dijo a mí, ¿no? pero creo que la clave es esto, es parar a Pat Mahomes eh, con Travis Kelsey, ese dúo que tanto daño les hace por aire a, 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 al equipo de de pues cualquier equipo contrario y, y Isaiah Pacheco, ¿no? Por supuesto, para el, el juego terrestre que está imparable en estos momentos, Isaiah Pacheco.
0: O sea, tú consideras que para San Francisco la clave es frenar en la ofensiva de San Francisco, de, de Kansas. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Mi estimado Polo, platícanos tú, ¿cómo ves el partido? ¿Qué duelo tú destacarías para el caso también de San Francisco?
4: Pues Mira, yo creo que San Francisco necesita, si quiere ganar necesita parar la carrera de, de los Chiefs. Eh, fue la manera en la que, en la que los Ravens eh, los lograron dominar, en la que los Ravens le, les ganaron. Y yo creo que de alguna manera San Francisco necesita buscar la forma, encontrar la fórmula ...para poder parar la carrera... ...y obligar a que Pat Mahomes pase... ...¿por qué? Porque los receptores... ...de Kansas no son... ...no son tan buenos como los de San Francisco... ...y aunque Patrick Mahomes... ...puede hacer muy muy buenas jugadas... ...sus receptores... ...salvo Travis Kelsey... ...no lo van a sacar exactamente... ...de los problemas, entonces... Eh, ...si San Francisco logra parar la carrera... ...de Kansas City, le va a complicar el juego... ...y yo creo que es la posibilidad que tiene para ganar... ...defensivamente... Ofensivamente lo que tiene que hacer Rob Cordy es poner el balón en las manos de los playmakers. Es lo que tiene que hacer. Eh, tanto en, Patma, en, en McCaffrey como en los dos receptores que tiene Ayuk y Diego Samuel. Y si hace eso, creo que San Francisco pudiera llegar a dominar el juego. Dani, te pregunto
0: lo mismo. ¿Tú qué ves para San Francisco? ¿Qué tienen que hacer los Niners? Dani, sí, lo, lo, lo mismo también ¿qué tiene que hacer San Francisco para ganar este partido?
1: mira, creo que la clave para eh, para, para los Niners es no empezar lento como lo han estado haciendo en los dos partidos anteriores eh, es fundamental para, para San Francisco que su ofensiva inicie de forma explosiva eh, porque bueno, sabemos que eh, mientras más tiempo pase, evidentemente la defensiva de los Chiefs, que al menos este año es el punto fuerte del equipo, va a ir tomando más confianza y por lo tanto va a ser más complicado eh, hacerle puntos o encontrarle alguna deficiencia. Así que si temprano en el partido la ofensiva de los Niners no entra en ritmo, va a ser muy complicado. Este, es cierto que los Chiefs en estos playoffs. Eh, no han generado tampoco eh, tantos puntos como en otros años pero eh, pero han, han estado siendo cargados la mayor parte de la temporada por el buen accionar defensivo y eso fue pues una muestra muy importante tan solo en el último partido en donde este, limitaron a los Ravens a solamente 10 puntos y y, y bueno, eso puede, al final de cuentas, la diferencia, ¿no? La cantidad de, de errores que forzaron en Lamar Jackson y que a lo largo de la temporada han forzado en los equipos rivales. Eh, forzando capturas, recuperando balones. Este, y bueno, San Francisco no se puede dar el lujo de cometer ese tipo de
0: errores y menos temprano en el partido. De acuerdo, de acuerdo. Y pues yo, yo lo que vería es prácticamente que no cometa errores Brock Purdy. ¿no? Eh, no tanto es parar a Mahomes. Mahomes ha generado no más de 27 puntos en la postemporada. Simple y sencillamente no entregar el balón ante esa defensiva y seguir machacando. Obviamente establecer el ataque terrestre con McCaffrey, eh, de alguna forma tener el control del balón en tiempo de posesión y sin entregar el balones aunque suene el cliché, eso es lo que tiene que hacer San Francisco pero con una, con una variable tiene que tomar una ventaja tempranera y con eso va a poner a Mahomes contra las cuerdas y obligarlo a lanzar, que este año no ha sido su mejor año, sus receptores sueltan muchos balones, entonces obligarlo a tener que venir de atrás que tiene la capacidad, pero forzarlo para que tenga que hacer eso si San Francisco se va abajo le va a costar mucho más trabajo ellos no pueden estar abajo 10, 14 puntos ante Kansas City por su estilo de juego, porque Kansas City sí tiene defensiva con experiencia, a diferencia de Green Bay y a diferencia de Detroit. que Ellos sí permitieron ese regreso por parte de los Niners, que tienen los playmakers, sin duda, ¿no? pero bueno, ahí eso es lo que, yo, lo que yo vería. Y, Aarón, ahora vámonos del lado de los Chiefs. ¿Qué es lo que tú ves de los Chiefs para que tengan que ganar este partido? Pues mira, yo voy a empezar primero por Andy Reed.
2: Si hay una persona, un genio en poder hacer cambios, ajustes, es, es el señor eh, Andy Reed. Oye, ¿que ¿nos tomamos la foto? Ah, pues precisamente nos tomamos una fotografía ahí con el señor Andy
0: Reed, aquí, el buen Dani un servidor. No sé, Gil, si, si te llegó ahí la fotografía ahí. Sí, sí, la tenemos. Ahorita a ver si la compartimos, porque. Ah, bueno, pues eh, yo veo esto, mira. Veo, eh, son, son
2: dos grandes coaches por, por los dos lados, pero creo que Andy Reid, con esa experiencia y con, y, y con esa, esa genialidad que tiene para hacer esos ajustes, esos cambios, creo que para mí ahorita, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es el mejor coach. Es el mejor coach de, de la liga, ¿no? Ah, pues mira...
1: Nada
4: más sale, estamos, vamos.
2: el señor Andy
1: Reid ah, si ustedes digan si es el Andy Reid o es el fake Andy,
0: Andy Reid es que se pierde con el fondo que tenemos acá pero no y ese tremendo coach defensivo en Steve
2: Spagnuolo la verdad el, el caso de Andy Reid no tiene de qué preocuparse por el lado defensivo ya que está bien cubierto por, por ese tremendo coach también que es un, es un genio, ¿eh? la verdad que han hecho un excelente trabajo durante el cierre de temporada, les puedo decir, no que toda la temporada, pero lo que es el cierre de temporada, que es donde más importa, han hecho un excelente trabajo. Entonces, creo yo que para, que para los chips, lo más importante sería meterle presión a Burnley para que se equivoque el niño, porque con McCaffrey va a ser complicado. McCaffrey es muy bueno corriendo por fuera, por el centro recibiendo pases este, creo que, que la clave va a ser en que la defensa le meta presión cuando le metes algunos blitz a Purdy, Purdy se se asusta se le, se le nota y como que si sí se se saca de onda, entonces creo que Españolo va, va a tratar de, de mandarle algunas cargas a, al niño, Purdy y creo que ahí es donde puede aprovechar Kansas City en los errores y poderle interceptar ahí el perímetro de los chips por el lado eh, defensivo, ¿no? Y por el lado ofensivo, pues creo que, que así va a ser, tiene que implementar el, el juego terrestre con Pacheco para que abra a la defensa, ¿no? Y que Mahomes haga su la magia que nos tiene acostumbrados, ¿no?
0: Olo, ¿tú cómo, cómo ves esta condición de eh, para los Kansas City Chiefs, ¿qué tienen que hacer para ganar el Super Bowl?
4: Mira, yo creo que la defensa de, de Kansas, la número 2 de la liga, tiene que mantener en menos de 20 puntos a los Niners. Y eso lo logra hacer Steve Españolo, mantener en menos de 20 puntos a los 49ers. Me parece que Andy Reid y compañía harán lo que lo, lo necesario para poder ganar el juego. Yo veo a un Patrick Mahomes anotando más de cuatro touchdowns en este juego y eso de alguna manera eh, obliga a Españolo a, a, a mantenerlos en menos de dos o de tres posiciones. A mi parecer, lo que va a marcar la diferencia en este juego es la defensa de Steve Españolo, es quien va a hacer eh, el, el diferencial porque si logra parar a los playmakers de, de los 49ers, ya tienen un pie o un, una mano este, sujetando el trofeo por el otro lado, a mí en lo personal no me preocupa Patrick Mahomes ni lo que tenga que hacer tiene toda la experiencia en estos juegos, me parece que lo va a sacar adelante y la ofensiva va a actuar muy bien pero si Steve Españolo logra mantener en el Super Bowl el nivel que ha hecho en toda la temporada ese juego lo va a ganar Kansas sin duda
0: Dani, ¿tú qué, qué crees que sea el caso de los Chiefs para ganar el Super Bowl?
1: Bueno, este a diferencia de otros años como ya veníamos comentando estos chips tienen un potencial más cargado del lado defensivo que del ofensivo por lo tanto creo que eh, si bien es, es importante lo que decía Aaron este, de ponerle presión a, a Brock Pordy este, para, para obligarlo a cometer errores creo que una de las claves principales estará eh, en caso de que no puedan obligar a Purdy a, a cometer errores, si sí, al menos eh, limitar a San Francisco a que en ningún momento eh, se despegue por más de siete puntos creo que este, si San Francisco se pone arriba por, por dos posesiones este, así sea con, con diez puntos el partido va a ser eh, bastante complicado a para Kansas City, porque este, la capacidad ofensiva de, de, de los, de, de los chips no es tan agobiante eh, como la de otros años. Este, y en ese sentido, San Francisco es un equipo más equilibrado. Así que creo que pues, todo pasará por lo que permita la defensiva de Kansas City para, como dice este polo, brindarle constantemente oportunidad a Mahomes de mantener a los Chips en el partido.
0: De acuerdo, yo lo que veo es una cuestión muy simple, creo que Kansas City, a pesar de que no es favorito, tiene la poca experiencia o mucha experiencia, ya que varios jugadores estuvieron en el Super Bowl el año pasado, mientras tanto San Francisco solamente su base, entonces muchos van a poder sentir esa presión tienes que poner esa presión sobre jugadores concretamente sin esa experiencia, tienen que atacar esos espacios, uno de ellos es Purdy Tienes que presionar a Purdy constantemente. Se va a escapar en algunas ocasiones porque parece este chavito que se va como ratero así de repente. Eh, creo que esas cuestiones te van a, a complicar en algunos momentos. Es un chavo que está centrado, que no le causa problema el nivel de partidos. Entonces tienes que pegarle. No digo lesionarlo de mala leche, pero estarlo golpeando constantemente para que tenga un partido irregular. Y ya cuando empieces a sentir presión, entonces empieces a forzar pases y puedas interceptar más o menos lo que pasó con Green Bay en la, en la ronda divisional la diferencia es que Green Bay pues no pudo atrapar esos pases, de lo contrario hubieran eliminado a San Francisco, Kansas City tiene que ser letal a la defensiva así como frenaron en zona de gol eh, a los Ravens en dos ocasiones en la final de conferencia no pueden permitirle puntos así fácil al equipo de los 49ers entonces tienes que estar encima, encima de Birdie y eh, hay factores muy difíciles tienes que escoger quién te va a hacer daño Y si hay yuk en trayectorias largas si Divo Samuel en cruzadas cortas o desde el backfield o McCaffrey alineando como corredor alineando como coreback en la alineando como slot o George Kittle que también hace trayectorias de todo tipo entonces es muy difícil como defender a un equipo que estira todo el campo, así de que es una prueba muy importante, la más difícil sin duda para Spagnuolo y la defensiva pero todo gira en torno del que tiene el balón en cada jugada péguenle a Purdy, presiónenlo eh, zarandeenlo, háganlo jugar un partido este difícil y eso puede ser un factor favorable para Kansas City. Y ofensivamente nada más eh, dejar que Mahomes haga lo suyo, ¿no? Y Kelsey, eh, la cuestión es que pueden frenar a Kelsey y si frenan a Kelsey, entonces van a estar en problemas los Chiefs tienen que encontrar también otros factores, sobre todo el juego terrestre con Pacheco y a ver si Edward Seller puede por ahí funcionar. Hoy la noticia para los Chiefs que no les favorece, pues es que no va a jugar Jim Tooney. Entonces es un liniero ofensivo que se pierde, perdón Joe Tooney, eh, se pierde eh, este partido. Ya se sabía que tenía muchos problemas, pero de alguna forma... Eh, pues sí les afecta, sí les afecta a los, los Chips en este sentido, a la ofensiva, vamos a ver si puede compensarlo con otros jugadores ahí en el ataque. Y pues antes de ir con los pronósticos y las bolas de cristal, así como la que yo tengo ahí atrás, eh, nada más recordarles amigos, eh, ya están las promociones en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, para que ustedes participen y se ganen estos regalitos oficiales del Super Bowl. Eh, la, la, la condición es uno, que nos sigan en todas nuestras redes por lo menos en las tres luego, en las tres más el YouTube luego dos, que acierten al equipo ganador, no me sirve que acierten el marcador y si no acertaron el, el equipo ganador tres, acertar el marcador o que el que quede más cerca del marcador final, es el que va a ganar la, la promoción y cuarto, pues obviamente tendrá que estar eh, 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 ¿cómo se llama? el que llegue primero, ese es el otro factor de, de desempate, ya acabamos de subir antes del programa la promoción para que ustedes puedan empezar a, a colocar ahí sus pronósticos en esos posts, no me sirve que me lo pongan en el programa, esos no los vamos a ver, los vamos a ver solamente en este post donde está el osito y la toalla eh, oficial del Super Bowl, así de que por favor les pedimos que ahí es donde pongan su pronósticos, eh, se vale que participe Dani, se vale que participe Polo, toda la gente en pausa, porque al final de cuentas somos una comunidad y digo, aquí no hay de que tengamos un secreto por encima de los demás de cómo va a quedar, ¿no? Entonces, se vale que participen, aunque la idea es precisamente para que ustedes, amigos que nos siguen, se lo lleven. Entonces, trataremos de que no participar nosotros. ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, nosotros les ayudamos un poco con nuestros previos, nuestros pronósticos, nuestro análisis, que ustedes decidirán ¿no? pero bueno, vámonos de regreso entonces allá con Aarón Aarón, platícanos cuál sería tu bola de cristal para este partido, cómo se va a dar el juego y quién lo gana bueno, voy a empezar
2: primero por el pronóstico creo que, que va a imponer la experiencia más que todo si me pongo a ver los partidos anteriores eh, hay que recordar que Kansas City con esa vasta experiencia en postemporada va de visita y le pega a los Bills de Buffalo en Buffalo. y luego va a jugar el juego de campeonato de la Americana al que todo el mundo considerábamos como que iba a ganar el Super Bowl, los tremendos Ravens de Lamar Jackson y van a su casa y le pegan y le pegan bien. En cambio, por otro lado, los Niners batallaron mucho. Batallaron con Green Bay. Que te puedo decir que, que Green Bay hizo también las cosas y le metieron presión a Purdy. Que se le cayeron de las manos. Hay que recordar a la secundaria. Se le cayeron de las manos dos intercepciones fáciles que le pudieron haber costado el juego. A los Niners. No deberían de estar aquí los Niners. Se salvan los Niners de en casa y vuelven y, y, y reciben a los Lions. Un juego que casi casi estaba cantado que iban a ganar los, los, los Lions a mitad del partido. Y le dan la vuelta. ¿Cómo? Pues bueno, es bueno. San Francisco le sacó el juego a final de cuentas. Creo yo que Kansas City va a ganar el partido del de, de Super Bowl, perdón, este domingo, dos días más, para mí lo, gana, lo va a ganar Kansas City como un 31 a 27. Creo yo que así sería el marcador. ¿Y por qué lo va a ganar? Porque aunque las dos defensivas son consideradas elite en permitir puntos, eh, San Francisco es, es la tercera y los Chips es la segunda. Creo que, que va a haber esa puntuación de 31 a, a, a 28. Creo que, oh, dije 31 a 27, dije, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Creo que, que eso, va, eso va a suceder en esa puntuación porque creo que al final de cuentas el Super Bowl... Eh, va a ser un espectáculo y va a haber, va a haber eh, eh, algunos puntos así no va a ser tan cerrado pues a pesar de que las, las dos defensivas son, son elito
0: Polo, ¿tú qué ves de este partido y quién lo va a ganar? Primero, ¿cómo ves que se vaya a desarrollar el juego y finalmente tu pronóstico?
4: Ok, mira, yo creo que el juego se va a apretar al principio, no creo que los puntos vayan a caer luego luego y esto es porque creo que cada quien se va a empezar a medir un poquito, ¿ok? Van a empezar como a ver eh, cuál es la tendencia, por lo menos los primeros dos drives de cada uno, si acaso un gol de campo y una anotación cuando mucho. Pero después del segundo cuarto yo creo que el juego se va a empezar a soltar, yo creo que se va a empezar a imponer eh, el coreback de más experiencia, en este caso Patrick Mahomes, en estos juegos se carga la balanza generalmente en ese sentido al, al coreback con mayor experiencia. No creo que los Niners lo vayan a hacer tan sencillo. No veo una paliza ni un marcador demasiado separado. Creo que sí va a estar eh, dividido por un gol de campo o una anotación cuando mucho. Pero me parece que al final eh, la experiencia del lado defensivo y ofensivo... Eh, en el caso de Kansas, que tiene Steve Españolo y Andy Reid, va a pesar muchísimo más que esta explosividad y esta innovación que ha venido a tener Brock Pordy y todos los playmakers que tiene. La defensa de San Francisco ha jugado muy mal y tuvimos a unos eh, leones de Detroit que los evidenciaron hasta donde pudieron y que permitieron que el juego se les escurriera entre las manos eh, eh, a los leones. Creo que los Chiefs van a aprender de esa situación y una vez que cobre ventaja ya no la van a dejar ir. A mi parecer el juego va a acabar 31-24, yo creo que va a ser el, el marcador final y lo van a ganar los Chiefs.
0: Perfecto, mi estimado Dani, tú qué es lo que ves de este partido, cómo se va a desarrollar y quién va a ganar.
1: ...en donde... ...es un partido en donde... ...también... ...como dice este... ...Polo, la experiencia va a pesar... ...pero creo que... Eh, ...no va a ser un inicio... ...este... ...tan lento por los dos equipos... ...aunque sí creo que... Eh, ...el que va a empezar más lento va a ser... ...San Francisco... ...este... ...y ahí es donde desde el, principi desde el principio... ...se va a marcar la diferencia creo que eh, tal vez anote Kansas City en el primer drive, eh, San Francisco creo que le va a costar el primer cuarto, este, tal vez incluso hasta tome ventaja de 10 puntos Kansas, y después, eh, conforme vaya creciendo el partido, San Francisco eh, va a ir viniendo de atrás, este, en algún momento va a... A apretar el partido, quizá por ahí del tercer cuarto ya se empiecen a neutralizar ambos equipos pero eh, por la ventaja tempranera que va a tomar Kansas City y, y de la mano de la experiencia de Mahomes, Andy Reid y compañía creo que va a estar la clave para que los Chiefs nuevamente repitan yo creo que va a ser un partido que Kansas lo gana 27-24
0: Ok, todos vamos con Kansas hasta el momento, así que pues bueno, viene mi pronóstico, yo lo que veo es que este partido va a ser de un touchdown, otro touchdown, Sí creo que anote primero San Francisco y tenga que venir de atrás Mahomes lo va a empezar a hacer y va a empezar a cumplir su parte el señor Mahomes, pero al final en el tercer cuarto ahí es donde se va a empezar a cargar a favor de Kansas City. Eh, con un par de anotaciones y se despegan los Chiefs, al final va a intentar hacer algo San Francisco y se va a acercar, pero no va a ser suficiente por la defensiva de Kansas. La defensiva de Kansas va a poder contener en algunos momentos a estos eh, jugadores espectaculares que tienen los 49ers y creo que podrían eh, levantar el bicampeonato, el primer bicampeonato desde hace 20 años, que lo hizo los Patriotas de Nueva Inglaterra, se empatarían esa marca con, de ser un equipo bicampeón, digamos, con Green Bay, Miami, Pittsburgh, Dallas, San Francisco, Denver y Nueva Inglaterra. Eh, creo que este se está convirtiendo ya en una mini dinastía. Y por otro lado, un factor que creo que le va a pesar a San Francisco, Kyle Shanahan. Kyle Shanahan deja ir los juegos porque se siente cerca de ganarlos y empieza a pensar en lo que será festejar. Y de repente se le olvida que tiene que seguir coachando. Eh, Brock Purdy le falta experiencia también creo que le va a pesar en el Super Bowl y obviamente Patrick Mahomes con Kelsey van a empezar a hacer lo suyo van a tardar creo yo en esta ocasión, pero lo van a hacer hasta el tercer cuarto y quizá en el cuarto cuarto también ya sellen el partido yo veo que va a quedar 31 o 30-20, va a ganar el equipo de Kansas City, no va a ser tan cerrado como esperaríamos eh, pero va a tratar de hacer su esfuerzo San Francisco, quizá la mitad vaya muy parejo a lo mejor 10-10, 13-10, y ahí es donde tome su caminito el equipo de los Kansas City Chiefs. Eh, como dicen, hay que irle al campeón hasta que pierda, ¿no? Y todavía no pierde el campeón, que es el caso de los, eh, de los Kansas City Chiefs. Y ahora les pregunto, este, Aarón, ¿quién va a ser el MVP? Ya dijiste que Kansas City es campeón. ¿Quién va a ser el MVP? Mahomes. No, bueno. Concreto, al grano. ¡Ja,
3: Rodeo.
2: <risa> Mahomes va a ser otra vez. Eh, ya, ya hemos platicado mucho de, de, de esta situación del MVP en un, en un Super Bowl. Más o menos el 80% de, de la probabilidad se la dan siempre al mariscal, al coreback. Entonces, eh, como dijimos, para que fuera fuera alguien, para que fuera MVP, alguien fuera del coreback, del, del, del eh, pues tendría que ser algo... Pues algo muy marcado, ¿no? Que haga una diferencia eh, bastante eh, buena. Entonces, en este caso eh, estábamos platicando que podría ser, no, pues que Kelsey, que, que a lo mejor por el fenómeno Taylor Swift se lo podían dar a él y que le va a proponer matrimonio después del partido. Y, y a lo mejor, como me mercadotecnia, si Kelsey llega a ser un partido más o menos considerable, bueno estoy hablando de dos anotaciones, más de 100 yardas. Este, A lo mejor lo pudieran considerar como MVP por esa situación, más, más, más bien por, me, por mercadotecnia, por la cuestión del fenómeno Taylor Swift. Pero, por otro lado, pues Isaiah Pacheco se me hace muy complicado que, haya, que, que, que pueda realizar un, un partido en donde le pase por encima a esa gran defensa que tiene eh, San Francisco. Eh. Está, está complicado. Va a correr, va a correr bien, pero se me hace complicado como para considerarlo como MVP, porque no, no creo que vaya a ser algo impactante. no Va a ser su chamba, pero no 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 para, para que sea MVP. En cambio, Mahomes, creo yo que que yo lo considero que va a ser el MVP por, eh, por la situación de que lo más seguro es que va a meter unos tres pases de anotación, va corre, me gusta mucho cuando toma las decisiones en cuestión de cuando se siente presionado en la bolsa de protección y toma la decisión de correr sale muy bien Mahomes <coughs> tiene la experiencia y creo que ahí es donde, donde yo creo que Mahomes va, va a ganar el MVP y no creo que cometa errores, ¿eh? ¿Te gusta
0: cómo corre como Jack Sparrow? ¿Eh? Corre como Jack Sparrow,
4: ¿no? Así... Sí, así es, es cierto.
0: Oye, Polo, ¿tú, tú qué, qué MVP darías del partido? Mira,
4: creo que si algo no desaprovechan los norteamericanos, es la posibilidad de hacer negocio de algo. Eh los norteamericanos tienen una frase muy común que se llama economy first, siempre se manejan de esa forma, creo que el MVP va a ser Travis Kelsey no van a dejar pasar la oportunidad de todo lo que se ha generado en torno a su persona y va a buscar obviamente, tiene que dar un buen juego, bien lo mencionó ahorita Aarón, tiene que hacer un buen juego si no, eh, 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 no va a haber justificación pero creo que con un touchdown y un poquito más de 100, 120 yardas, si nadie tuvo una actuación más relevante que él, eh, van a aprovechar eh, la NFL y todo lo que se ha generado en torno a su persona y a Taylor Swift, van a aprovechar esa situación para después justificar algo más, no hablo de pedirle matrimonio, pueden ser muchas otras cosas, pero él va a ser el MVP, eh, un poquito prefabricado, no voy a decir que no, pero en donde se dé un buen, un buen juego y, por ejemplo, Mahomes esté en desempeño al nivel que él en cuanto a, a, a la relevancia en el juego, le van a dar el MVP a Travis Kelsey.
0: Sería el primero a la cerrada en la historia en ganar un MVP de un Super Bowl, ya lo habíamos dicho, y creo que se puede prestar bastante, ¿no?, en este, en este sentido. Dani, ¿tú con quién te vas para MVP?
1: Mira, este se ha presumido mucho de que los Niners tienen una de las mejores defensivas contra la carrera, pues eso se ha quedado en el olvido en estos playoffs, los Packers les corrieron lo que quisieron, los Lions les corrieron lo que quisieron, y creo que los Chiefs le van a correr lo que quieran, este, creo que a Isaiah Pacheco va a ser fundamental en ir desgastando poco a poco a la defensiva de los de los Niners eh, creo que los, los touchdowns que consiga el equipo de Kansas City eh, en su mayoría serán situaciones de corto yardaje eso le va a permitir eh, anotar por lo menos un par de veces y, y, y de ahí que tal vez unas dos touchdowns y unas 130 yardas, creo que harían este, a, a Isaiah Pacheco el candidato para ser el MVP.
0: Ok, pues ahí les voy yo, yo coincido un poco con lo que dice Polo de Travis Kelsey, pero sí necesita Travis Kelsey tener por lo menos dos recepciones de touchdown. Y algunas dos o tres recepciones de primero y diez en situaciones importantes. Porque sí puede tener sus diez, doce recepciones en pases de cinco yardas y, y nada más. Pero necesita anotaciones. Si no le dieron el MVP hace tres años a Rob Gronkowski cuando con Tampa le ganaron a Kansas precisamente con dos touchdowns y también como con 60, 70 yardas y varias recepciones, creo que Kelsey sí podría. Si tiene un juego como el de Ravens. Podría, pero sí necesita dos anotaciones, dos recepciones de touchdown por lo menos. Si tiene tres, bueno, ya sería el sello, ¿no? El sello final. Entonces yo me quedo con eso, porque van a, por lo menos esos dos touchdowns los va a tener en el tercer cuarto, quizá en el cuarto cuarto, y ahí podría eh, Travis Kelsey obtener esta, esta eh, mención o esta... Eh, determinación ¿no? por parte de, de la NFL, de los fans que votan también y de los expertos analistas eh, ahora la pregunta sería ya para cerrar un poco con todo esto eh, Aarón ¿quién va a ser el factor de digamos, eh, crees que hablando ya de números podrá retirar más de 300 yardas Mahomes, podrá tirar tres touchdowns o dos touchdowns el eh, mismo caso de Purdy eh, ¿Se quedan en las altas, en las bajas? ¿Tú cómo, cómo lo verías esta situación de los corebacks? Porque normalmente, creo que aquí nada más tú dijiste Mahomes, pero la lógica es que los corebacks terminen siendo el MVP. Lo vimos ayer, ¿no? Sí, mira, a pesar de que, de
2: que la defensiva de los Niners eh, pues fue la tercera eh, en cuestión de puntos, creo que, que Mahomes sí va a pasar las 300 yardas, ¿no? Así si me, lo, si me lo estás preguntando así directo yo creo que, pues lógico, si lo estoy considerando como MVP es porque para mí pudiera y, y creo que sí va, va a pasar las, las 300 yardas, ¿no? Entonces y va a meter a lo mejor tres anotaciones por pase, ¿no? Inclusive hasta podría correr, eh. Mahomes, digo, toma las decisiones de repente muy bien, así como corre eh, raro, pero, pero es efectivo, es efectivo su sus su decisiones al momento de correr, entonces eh, creo yo. Las apuestas están, digo, ¿cómo está? Sé, sé que es favorito Niners por dos puntos. Si, sí. sí, no, sí, sí. Este, y las y las y las, y eh, cómo están los en, en puntaje, la cuestión de altas y bajas.
0: Acá la tenemos, espérame. acá está ahí está, eh, sale el over-under, está en 47 47 y medio en algunas casas de apuesta favoritos por dos puntos los Niners, eh, en algunas casas de apuesta bajó a uno, a uno y medio eh, empezó en dos y medio o sea, se ha movido un poquito eh, pero ahí está más o menos en dos en DraftKings eh, ¿crees que se cumplan las altas y eh, los Niners bueno, tú dijiste que cansas entonces no se cubre la línea con los Niners, pero eh, ¿qué dijiste tú? 31-27, pues sí se cubriría, ¿no? Entonces también el over.
2: Sí, así es, es correcto por el, por el marcador que yo dije, se cubre el, el over. Y yo sí creo que Padma Holmes tengo MVP y que sí, sí tiene altas, altas probabilidades de, de meter unas tres anotaciones por aire y, y poco más de 300 yardas.
0: Si, si analizamos los últimos dos encuentros de estos dos equipos, que los dos los ha ganado Chiefs, uno en playoff, que fue el Super Bowl hace cuatro años, y el otro la temporada anterior ahí en Levi's Stadium, fueron el de temporada regular, fueron 67 puntos entre los dos y el del Super Bowl fueron 51 puntos, pero hay que recordar que fueron 21 de Kansas, prácticamente en los últimos seis minutos de juego ¿no? entonces, iba más, más bajo de lo que se esperaba eh pues entonces, sí se cubre, dice, dice este Arun, Polo, ¿tú qué ves de este partido? ¿Crees que se cubra las líneas, etcétera? Sí, sin duda.
4: Creo que mucho de lo que de alguna manera se especula en este tipo de juegos es que son un volado, porque ambos equipos tuvieron juegos en donde metieron muchos puntos en la temporada, pero también tuvieron juegos en donde metieron pocos. Entonces... Creo yo, honestamente, que, que sí eh, eh, se, va, se, se va a cumplir la expectativa de, de, de los puntos. Creo que no va a haber variaciones en eso. Y simplemente no, no se la van a jugar eh, eh, en el caso de, 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 de lo que se planteó para, para cubrir los números. Yo creo que este juego sí, sí va a cumplir los números que están marcando. No, no, le veo, no le veo por dónde no lo hagan.
0: Dani, ¿tú opinas lo mismo? Sí, o sea, yo creo que en
1: cuanto a la línea del over-under, eh, estamos de acuerdo, se, se cubre, eh, se, bueno, se cubren las altas. Este, pero este, bueno, yo, yo veo un partido en donde quizá el factor a considerar va a ser justamente este. La, la capacidad de, de de imponer su ataque terrestre por parte de los de, de, de los Chiefs, creo que al final de cuentas van a terminar corriendo entre Pacheco entre eh, Mahomes y algún y algún otro corredor este, Edward Schiller yo creo que le van a terminar corriendo este para por lo menos unas 250 yardas a los, a
0: los Niners. 250 yardas. Una, una barbaridad. Pues ahí está. Ahora sí que se, se nos fue. Se, perdimos al Dani, lo perdimos.
4: Oh, anda bien Pacheco el Dani. <risa> ¿Qué pasó, Dani? <risa>
0: Es que vio a Trevor Lawrence anda en las nubes hoy. Seguramente. <risa> no, yo, yo, yo creo que no va a llegar a las 300 yardas Mahomes, no lo va a necesitar, porque va a ser eficiente el juego terrestre, pero no de 250 yardas, a lo mejor unas 150 entre los dos jugadores, 160, 170, ya muy, muy elevado. ¿sí? Eh, y Pacheco va a aportar sus touchdowns, quizá Eduard Seller. Yo no dudaría que tenga Pacheco una escapada larga en el partido. Obviamente McCaffrey va a ser el factor del otro lado, ¿no? Pero eh, yo vería que Pacheco puede tener alguna escapada y además como corre con las piernas así, como con los pistones, creo que podría ser eh, pues una jugada espectacular del Super Bowl y Mahomes va a empezar a ser de las suyas, ¿no? cuando le pongan mucha presión, Mahomes va a, va a sumar yardas por tierra, eh, probablemente unas 40, una cosa así, con dos, tres escapadas, que, que esté a punto de pegarle Bousa o algún defensivo de los, de los Niners, y él con su habilidad, que además va pintando pases ya que cruzó la línea de golpeo, entonces yo creo que va a sacar ahí unas... 40 yardas vamos a ponerle en lo que se refiere a la vía terrestre, quizás hasta tengo un touchdown corriendo Mahomes, como lo hizo hace cuatro años contra los contra los 49ers. Ahora por el otro lado, Aarón, qué esperar estadísticamente de, de Purdy. Yo creo que
2: yo creo que digo que la que comenté hace hace un momento, creo que la clave va a ser que le van a meter a, a Purdy. Y creo que Purdy va, va, le van a interceptar de perdida una vez le van a interceptar. Y probablemente un fumble Probablemente le puedan provocar a, a, al niño y le meten presión. Y creo que Steve españolo es especialista, como repito, para eso. Y creo que las estadísticas de Purdy va a ser eso. Le perdí una intercepción y lo, y lo más seguro creo que un fumble provocado, ¿no? Que va a haber ahí por parte de la defensa de de los chips que, que son especialistas también para eso, ¿no? Hay que recordar aquella gran jugada que hizo el, el, el defensivo cuando le saca el balón ahí ya para anotar al, al jugador de los, de los Lions, ¿no? Entonces eh, creo que Cordy va a tirar unas 200 yardas cuando mucho, no creo que tire más de 200 esa gran defensiva que tienen los chips cuando mucho 200 yardas y Sí, sí puede tener, un, a lo mejor, un, un par de pases de anotación, ¿no? A lo mejor uno con George Kiro, Ayub, no sé, Divo Samuel, pero no creo que tenga
0: números espectaculares, eh, Brock Bird. Polo, ¿tú qué ves a la ofensiva de los de los Niners?
4: Mira, en general la ofensiva creo que va a tener un buen desempeño, pero yo veo a unos Niners intentando muchos goles de campo. Creo que van a avanzar y hacia acercándose a la zona roja, y, e incluso en zona roja, Steve Españolo los va a frenar y los va, eh, los va a llevar a meter, eh, eh, o a intentar más bien, un, una cantidad considerable de goles de campo. Eh, yo mencioné que se iban a quedar en 24 puntos los Niners, y considero que de esos 24, por lo menos va a haber tres goles de campo. ¿Okay? Entonces, este no sé si me cuadran las matemáticas, pero sí creo que va a haber este aproximadamente tres goles de campo. Eh, creo que a Brock Purdy lo van a interceptar, y eh, por lo menos en una ocasión. No creo que haga fumbles, pero por lo menos una. Me atrevería a decir que, eh, eh, en el peor de los casos, dos anotaciones... Y sí lo veo eh, eh, cubriendo a la, aproximadamente unas 180, en un margen de 180, 220 yardas. No más de ahí, ¿ok? Lo va a controlar bien Españolo, van a tratar de correr bastante, ¿ok? Porque ya eh, eh, Christian McCaffrey es otra historia. Sí veo a Christian McCaffrey llegando a las 100 yardas, eso sí lo veo, ¿ok? Pero repito, va a haber ofensivas de alguna manera sostenidas, pero al llegar a la zona roja o al llegar a la yarda 30 de, de Kansas, ahí los van a frenar y nos vamos a tener que ir a los intentos de goles de campo.
0: Ok. Dani, ¿tú qué le das a Purdy, a McCaffrey, bueno, en general a la ofensiva de los, de los Niners?
1: Eh, pues mira, yo le doy eh, pues la... la el, el beneficio de que, bueno, evidentemente son, son una ofensiva muy versátil si sí veo a un McCaffrey este, haciendo daño en distintas situaciones, saliendo a pase por el interior de la línea, por el exterior de la, de la línea. este eh, Lo veo siendo un factor en la primera mitad eh, a eso eh, ese, ese tal vez exceso de brillo eh, también un poco de la mano de que pienso que al menos en la primera mitad George Kirud puede estar un poco ausente eh, por la labor que hagan los los esquineros y los profundos de los de los Chiefs este, veo a un Brock Purdy que por momento se va a ver presionado no creo que sea un partido eh, tan pobre de, de Brock Purdy pero sí creo que lo veo tal vez cometiendo un error pero va a ser un error que le pueda costar el partido a los, a, a los Niners
0: Correcto Pues digo, yo creo que yo veo más o menos lo mismo que ustedes yo creo que va a rondar las 200 yardas por aire Purdy, a lo mejor unas 30 por la vía terrestre, eh, porque sí va a sentirse muy presionado por momentos y ahí van a ponerle eh, pues, eh, la presión para que él tenga que lanzar en su momento eh, corriendo que lo hace bastante bien eh. ojo, lo hace bastante bien y ahí es donde va a ganar sus yardas, tanto por aire como por tierra, porque desde la bolsa de protección no veo que tenga muchas ventajas Rod Ferdy, salvo que haga sus downs con eh, Christian McCaffrey y con Kittle entonces él va a tener que encontrar espacios para lanzar y eso es donde él pudiera tener sus 200 yardas aproximadamente, ahora Puede tener un gran juego porque tiene grandes playmakers que además la clave de San Francisco son las yardas de la recepción, entonces le pones un pasecito de tres yardas a Divo Samuel y el petacón se va a escapar 70, no entonces eso es la, 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 el asunto con San Francisco, Brandon Ayuk sí es un receptor más vertical y más profundo. Kittle también te da bastantes yardas por, después de la recepción, sobre todo pues, si va contra un back defensivo. Eh, y McCaffrey, bueno, ni se diga, le puedes mandar un pase detrás de la línea y McCaffrey te lo convierte en una jugada de 40, 50 yardas. Entonces, esa es la ventaja que tiene Brock Purdy, que no se tiene que presionar o verse obligado a lanzar largo en ningún momento, que lo ha hecho bien, eh, hasta de lo que se ha visto. Entonces, creo que va a ser un partido muy interesante para él. Y puede tener buenos números, quizá arriba de las 200 yardas, pero no necesariamente eh, son números eficientes o en eficiencia de él, y un alto porcentaje de completos. Pero, a final de cuentas, ¿con eso le puede alcanzar para ganar? Sin duda, ¿eh? Sin duda, San Francisco tiene con qué, pero yo me voy a ir siempre con los... Eh, con el campeón, porque pues así lo veo, así lo veo y creo que el señor eh, Andy Reid va a lograr su tercer campeonato de Super Bowl eh, rebasando a varios grandes coaches en la historia, ¿no? Como eh, Vince Lombardi, como Don Shula, como Jimmy Johnson ¡Ay! Lo dije, lo, pues, lo dije mal, perdón como Mike Shanahan es, eh, como, ¿quién más podríamos agregar ahí con dos? Mm, Tom Flores eh entonces digo, creo que ya es momento para Andy Reid, y quizá con el campeonato se retire, ¿no? Pero bueno, ya será cosa de ver eso posteriormente. Pues no sé si quieran ¿No? ¿No, Aaron? Dime. No
2: creo, no creo. Si gana Andy Reid, él va a seguir. Yo repito,
0: ¿cómo te vas a ir con un campeonato? No, no creo. Pues mira, le preguntaron ayer o anteayer, ¿no? Este ahí a Andy Reid si estaba pensando en el retiro y dijo hoy no es ese día. Nunca dijo no, o sea dijo hoy no es el día. El día puede ser el domingo acabando el partido o el lunes o el martes ya que pasó la euforia en caso de ganar o en caso de perder pues ahí pudiera valorarlo, ¿no? Y en ese sentido tiene razón, pero creo que sí lo ha considerado al momento de que contesta eso. Entonces habrá que ver. Todavía le queda cuerda, según yo, pero pues habrá que habrá que esperar, ¿no? Y el caso de Kyle Shanahan, este Aarón, si no gana Shanahan este Super Bowl, ¿qué va a pasar en San Francisco, eh?
2: No va a pasar absolutamente nada. Kyle <risa> Shanahan va a seguir como head coach todavía, va a, ser, va a tener va a tener el control todavía ahí de los Niners, No tienen por qué eh, se tal. Tan estrictos o exigentes no, o sea, Yo no yo no pensaría en, en, que, en, que, en que lo pudieran despedir Después del excelente trabajo que ha hecho Durante durante estos años con los Niners Digo, él no tiene la culpa De, de perder con un gran equipo Como son los Chips
0: Pero pues también Ha perdido en, como coordinador Dejando ir una ventaja clarísima eh, Ha perdido varias finales De conferencia, yo creo que San Francisco Lo que esperan es el campeonato ¿No? No Sí, sí, efectivamente, pues eh, claro que esperan el campeonato los, los Niners, pero
2: creo que, que si no se desmantela el equipo, sigue intacto,
0: eh, yo creo que se, de, se debe de quedar Kyle Shanahan todavía no en los controles, así lo veo yo, no, no sé ustedes. Bueno, de, de hecho acaban de firmar extensión de contrato Lynch y él, pero yo me refiero no tanto de su trabajo, sino qué va a pasar con los fans de los Niners, porque ellos están exigiendo ya un campeonato desde los únicos que les han dado campeonato se llaman Montana y Steve Young de Core Bags, y todos los demás, Kaepernick eh, el señor Jimmy Garopolo y vamos a ver si ahora Perdi puede convertirse como Montana y Young porque los otros se quedaron cortos, ¿no? Pero pues habrá, que, habrá que esperar, creo que sería una presión muy, muy complicada para el señor Shanahan. Oigan, pues no sé, digo, veo que se están congelando otra vez este... No, no, sé
2: si... no, no, no está tanto, no está tanto aquí. Bueno, sí está, pero a lo mejor ahora ya estoy más acobijado y Dani, pues aquí también ahí.
0: No, ayer, ayer vine estaba. viene más preparado ahora. Sí, pues mira, ahora le traigo hasta arriba ya. Oigan, ¿cómo está el ambiente en estos momentos? Supongo que ya llegaron todos los fans, ¿no?
1: Ah, no, sí, ahorita ya, sí, ya, ya digo, ahorita estamos un poquito alejados, ¿no? Porque estamos donde empieza prácticamente el, el strip. Este, el strip pero ya en cuanto te adentras un poquito más, no sé, a lo mejor unos 500 metros que ya están los primeros hoteles, ya se siente eh, por completo el ambiente festivo del Super Bowl. Hace rato, por ejemplo, vimos a un, a, a un personaje de los Chips ataviado por completo en, en plumas, este, maquillado de la cara, o sea, este... Personajes, ¿no? Muy, muy pintorescos los que ya ves caminando por la calle.
2: Y aparte, ya ves que no es muy común aquí que, que, que esté un carro atrás y que te estén pitando. O sea, no es no es muy común aquí en Estados Unidos. Es, son más, eh, pues se respeta más, ¿no? Esa, esa, esa situación. Ahorita que veníamos caminando Dani y yo por el strip, cuando íbamos por el estacionamiento a Luxor por el carro, este, veíamos que estaba congestionado todo todo lo que era la parte del, del Boulevard Las Vegas, aquí en el strip y, y estaba la gente desesperada baby, baby. a pesar de que había policías y todo, patrullas, la gente estaba desesperada, piti pite, ¿no? algo que, que me llamó mucho la atención no sí, hay, hay demasiada gente ¿eh? está,
0: está lleno ¿se siguen viendo más fans de San Francisco?
1: sí, 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 sí a, o sea, también ya llegaron los de los chips pero proporcionalmente sigue muy desbalanceado todavía
0: pero eso no importa, ¿no? porque cuando tienes eh, la ventaja de ser el equipo campeón y además cuando no solo eso, sino que se te acerca el coach del equipo campeón y exclusivamente va a buscar a la gente de pausa de los dos minutos. hola oh, mis amigos de pausa! Dice Andy Reid. Bueno, mira, para que veas. Ahí Oye, me dijo unos secretitos, ahí es Andy Reid. Oye, como que bajó unos 25 kilos, ¿no?
1: Y como, sí, como que bajó 25 kilos y como que le, le salió un poquito de más cabello, este, pero, <risa> pero sí, por ahí andaba.
0: ¿Y no llevaba su playera de, de ha hawaiana?
1: No, no, no iba, iba de chamarra. Eh,
0: pues... Oye,
2: otra, otra cosa que hay que considerar, mira, lo que pasa es que el día que, que fue la apertura del de Super Bowl ya el, el lunes en la noche... Sí veíamos que había probablemente un 70 o 80% de aficionados a los Niners, que por eso nos fuimos con la pinta de que pues estaba pues, atiborrado, ¿no? M -m 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 Más aficionados a los Niners. Pero hay que recordar que, que San Francisco pues está aquí pues, relativamente cerca, ¿no? O sea, es California y estás pegado aquí a, a Nevada, ¿no? Entonces, venirte de Santa Clara o aficionados, digo, Los Ángeles... Yo, yo conozco mucha gente que, que, que son aficionados a los Niners, que viven en Los Ángeles, en la parte de California, pues entonces, es más sencillo para ellos venirse lógicamente pues toda la semana por eso desde el opening night ya había más aficionados a los a los Niners eh, pero ya ahorita, ahorita viernes sí se puede decir que a lo mejor ya ya la gente de, de los Chips o pues, ya está aquí, ¿no? Te digo y te lo recuerdo aquí Acuérdate que yo vine a un partido de los Chips contra, creo que fue hace un par de años, cuando vine un partido de los Chips contra los Raiders, estaba atascado de los Chips, parecía que estabas en el Arrowhead, ¿eh? entonces los aficionados a los Chips, de que se van a venir, se van a venir, ya están ahorita, ya deben de estar aquí. Entonces, quiero pensar que fue esa situación de la cercanía del Estado con California que hicieron que vinieran más aficionados a los Niners en el inicio de la semana, pero ahorita, ahorita ya debe estar
0: ya poblado de, de chips aquí también, ¿no? Polo, adelante, lo que le quieras preguntar a Dani y Aaron.
4: Pues no, nada más, si ya están listos, si ya tienen todo preparado para, para el día del juego, mañana ¿cómo está su día planeado? Porque mañana creo que no hay como mucha actividad eh, eh, ya para andar ahí este, eh, eh, entrevistando, checando, creo ya no hay nada, pero ¿Qué tienen planeado para el día de mañana? Eh, pues mira,
1: para mañana este, estamos pensando en igual da, darnos una vuelta tal vez por el strip eh, ver un poco cómo está el ambiente este, aunque bueno, la mayor parte evidentemente ya se va a sentir, se va a palpar eh, el domingo eh, pero bueno, también aprovechar un poco que de alguna manera mañana es un día un poquito más relajado porque sí ha sido una semana de intensa actividad y bueno, el domingo evidentemente será la cereza en el pastel y pues hay que hay que estar con todo,
3: ¿no? Este,
1: hay, que, hay que aprovechar un poquito el día para, para que estemos con todo el, el próximo domingo.
0: Claro. Oigan, fi finalmente ya, ya ya pasaron las fotografías que estaban atoradas hace rato y aquí está. Esto fue en la conferencia del el anuncio del juego internacional. ¿Quiénes son? Me parece que es butragueño, ¿no, Este Daniel, de la izquierda?
1: Así es, es butragueño. Y del otro lado, es el, ese es el señor eh, Peter O'Reilly, el vicepresidente de operaciones internacionales de la NPL.
0: Oigan, ¿y qué tanta prensa española había? Eh? Porque vi que había mucha gente adelante y luego atrás ya no había muchas, muchos periodistas, ¿no? Pero eh, sí había muchos reporteros ahí de, de la madre patria.
1: Mira, eh, vi que había gente de Mundo Deportivo, de la cadena SER. Eh, estaba este, por ahí también gente de eh, Diario AS no recuerdo si del país, pero, eh, bueno, de marca, eh, pero realmente, aunque sí había presencia, evidentemente, de medios españoles, la mayoría de los, este, de, de la prensa hispana era eh, prensa mexicana.
0: ¿Y pudieron platicar con algunos españoles ahí, eh, durante la conferencia o al final?
1: Pues bueno, al final, este, estábamos escuchando ahí a algunos, eh, a algunos colegas de, eh, no recuerdo si era Cadena a Ser, pero pues decía, ¿no? Que al final de cuentas va a ser, pues, por llamarlo de alguna manera, un experimento interesante que se va a vivir allá en España, porque por lo que comentan sí hay un fervor importante y ahora, bueno, con el impulso que se le da para que haya llegado la NFL el, el próximo 25, bueno, este, perdón, 2025, para que se vaya a celebrar un partido de temporada regular, evidentemente genera mucha expectativa y, y, y pues ya empiezan a, a, a vivir de mejor manera el ambiente de, de NFL, ¿no?
0: Alcancé a escuchar a Peter O'Reilly... Decir la, la cantidad de aficionados en España a la NFL, no sé si tengas el dato por ahí, pero es que no me fijé si eran 8, 10 o 13 millones, algo así escuché. Dijo, dijo que eran
1: aproximadamente 13 millones.
0: ¿13 millones? Ok. ¿Y no dijeron de los radicales de Hueso Colorado, digamos?
1: Eh, no, no, solamente este, dieron el, el dato. Eh, general, pero no, de los de Hueso Colorado, no, 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 lo dijeron, pero me imagino que de esos 13 millones, tal vez un este 30 puedan ser de, de Hueso Colorado.
0: Correcto, correcto, pues bueno, digo, no sé si quieran agregar algo más, Dani, Aarón, que están ustedes por allá, de esa conferencia, o de lo que hubo hoy, este, ahí en el centro de prensa, eh, esperar, no sé. Pues
2: eh, mira, eh, ya, ya lo de la conferencia con Botraguello, pues ya yo creo que ya se dijo todo. Lo más importante, pues, eh, que fue? El tema de que, de que en el 2025, el, el próximo año, se va a realizar el primer juego oficial en la NFL en Santiago Bernabéu. Y, y por otro lado, pues, preguntándole, pues, que, que siquiera lo lo, lo más importante de, de, de eso, ¿no? Y pues Emilio Butragueño, pues diciendo, pues las relaciones eh, internacionales, ¿no? Que, que como una sociedad lo veía, ¿no? Entre España y, y Estados Unidos para poder realizar este tipo de, de proyectos. Y por otro lado, en el, en el área de prensa, cuando ya salimos de ahí, de, de lo de la conferencia de, de Butragueño, pues, nos dimos a la tarea de tirar una vueltecita ahí al área de prensa local e internacional. Y, y la verdad que, que sí me quedé un poco, yo pensé que no iba a haber ya gente. La verdad, yo dije, ¿cómo es viernes? A lo mejor ya, a lo mejor no
1: encontramos jugadores o... Pero... El año, pues, de hecho, el año pasado, el viernes ya estaban, sí, los periodistas, pero ya jugadores, ya no ya no vimos el viernes. Ya no se veía. Y, en cambio, este año sí vimos todavía algunos
2: Sí, sí, nos tocó, nos tocó ver aparte ahí del, del fake de, de Andy Reid. De este, nos tocó ver fíjate a, a Villan Robinson. Okay. Nos tocó ver a, bueno, otra vez a Cam Newton porque pues estaba ahí con, como con un stand él ahí. Su, de, de su nos, nos tocó ver a, pues ahí al principito a, a Leandro Augusto. <risa> al señor, eh, al, al ídolo de, del buen Danny.
3: Este, a Aidan
2: Hutchinson. El tremendo eh, defensivo cochino de, de los Lions. No es tan pochino. Estaba eh, Pucanacúa. Pucanacúa está de mi tamaño y flaquito se ve, no se ve. De veras, Gil. Yo mido unos 75. Está de mi tamaño, creo, Pucanacúa. Okay. Y tiene una cara de niño, lo estaba entrevistando NFL Network en ese momento, se veía que estaba hasta espantado, como nervioso, pues, porque pues, es novato, ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí, sí, muy, muy, y, pero muy amable, ¿eh? Nos encontramos a una persona ahí que está trabajando ahí en seguridad, y, y desde, precisamente es del centro de California, y habla muy bien en español y todo, y nos soltamos platicando un rato, y dice, no, me dice, yo me tomé una foto con la y dice, pero está todo darde, dice, o sea, bien...
1: Bien buena onda, dicen, el hawaiano, ¿no? El tremendo receptor novato de los Rams. También estaba por ahí David Eljoku, el ala cerrada de los, de, de los Browns. Brandon uh, Cooks junto con eh,
2: oh, eh, Stephen, Stephen Gilmore. Gilmore, los dos ahí, estaba presentándolo con Fox Sports, ahí estaban
1: entrevistando a los dos
2: juntos. feliz? Sí, yo claro, pues yo feliz.
0: <risa>
1: estaba, estaba como niño en dulcería, bueno... Como, como aaron en, en este... Como Aarón en la...
0: En la pulquería. Aarón en el AT&T. AT lo, lo que sí... Tienen un tachezote porque el miércoles estuvo Dan Marino. Hoy estuvo Tyrick Hill ahí en el centro de prensa. Pasó Braxton Berrios también ayer, o sea... Montana. No entrevistaron a ningún delfín, por Dios, por Dios.
1: Mira, Este... este no, no podíamos estar así como en todas partes, tratábamos de, de estar en un lado, pero estábamos acá y de repente pasaba otro por acá, o sea, no nos dábamos abasto, Gil. No, pero, no, no. pero bueno,
0: yo, yo veo un complot, allá hay complot.
4: Sí, porque sí intentó, intentó buscar a Trevor Lawrence Sí, exacto. No, de hecho,
1: ni siquiera fue necesario buscarlo, o sea, ahí nos, nos lo encontramos eh, de manera fortuita.
0: Claro, claro, oye, eh, por ahí también estaba, eh, vimos a Kirk Cousins, ¿no? Que ayer se echó su bailecito en el NFL Honors.
1: Ah, también, este, estaba Sabes
2: a quién vi, en la pura entrada, cuando íbamos llegando al área de prensa también, que me hubiera gustado platicar con él, eh. este, Rolando te estuvo ahí, nada más que tenía unas personas allá alrededor, muy sociable. Pero... Dije, bueno, en cuanto entremos al área de prensa y lo vean, lo voy a abordar ¿no? para, para platicar con él y sacarle en una entrevista, pero ya no lo volví a ver, como que había como que había Gil, una parte aparte de, del área de prensa, una parte como reservada para, porque veíamos que entraban jugadores a esa área, ya no, ya no te entrar. permitía entrar a, a un simple mortal como nosotros, entonces como que había otras otras eh, otros módulos adentro algo como te haría para gente para entrevistas más
0: especiales no
2: más específicas
0: pues, qué raro es si vas de pausa te dejan entrar a todos lados <risa> <risa> digo no bueno está, está muy bien oigan y no vieron a Diana Flores que ayer incluso hasta presentó un, uno de los premios no al flag y lo hizo de una manera excepcional, ¿eh? con un inglés perfecto. Ojalá y Enrique Mura que entrevistara con ese inglés a Brock Purdy. ¿no?
1: Mira, este, al menos aquí nos dimos la vuelta varias veces y todo, pero a Diana nunca la vimos. Este, pero bueno, me imagino que sí, evidentemente, por todo este impulso que le ha dado la NFL al flag eh, será constante su presencia no solo ahora, ¿no? sino en cada uno de los eventos que tenga la NFL creo que no, no se dejará pasar esa oportunidad para seguir haciendo la promoción al flag, y más, eh, tomando en cuenta que este mientras más pase el tiempo y más se acerque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles eh, la, la promoción y la presencia de, del flag se hará más importante, es más, incluso Tomando un poco las palabras que, que decía eh, ¿cómo se llama? Peter O'Reilly ahora en la conferencia, daba a entender justamente que distintos eventos de la NFL se podrían mover a, a otros países. Yo no descartaría que México incluso pudiera ser el primer país al cual se muevan
3: este, estos eventos.
0: ¿Qué pasó... Este? Eh, pues, uno de esos, este, de esas naves de Star Wars, ¿no? Pues digo, ahí está, no sé si, ahora sí ya los dejamos, no sé si quieran algo más de comentar por ahí, este, ¿qué falta, pues, nada más? Pues mira, eh, yo creo que mañana,
2: ahorita a lo, a lo que comentó Polo, que sí, cuál era, pues, lo que íbamos a hacer eh, mañana, qué actividad yo creo que sí está, está tranquilo mañana, a lo mejor sí nos damos a la tarea de dar un rato en el strip y si vemos a un loco como el que vimos hace rato, implumado de los chips o un Niners ahí medio locochón pues a lo mejor sí, sí, a ese sí vale la pena, ¿me entiendes? Hacerle una entrevista, ¿no? A lo mejor ese tipo de, de personajes eh, fanáticos valdría la pena, ¿no? Pero de ahí en fuera, yo creo que nos vamos a... Pues, pues, agarrar vida. pilas, agarrar pilas realmente porque sí sí es pesado empiezas desde las 7 de la mañana pues a levantarte y hacer, a hacer actividad y, y, y venimos llegando a las 11 a tiempo. las donde estamos durmiendo a las 12 de la noche pues entonces sí es sí es pesado y es caminar mucho es caminar mucho entonces eh, yo creo que mañana pues, vamos a recargar pilas porque porque si sí esperamos el domingo venirnos muy temprano, probablemente a la una de la tarde ya estar aquí en el estadio para precisamente eh, empezar a hacer la misma actividad que hicimos eh, al inicio de, 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 de las transmisiones aquí con ustedes el, el lunes, ¿no? En el opening night de, de poner el celular en donde está pasando toda la gente para ver si, si logramos captar uh -huh. a algún personaje o, o gente para, para poderlo aquí entrevistar aquí con ustedes,
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Pues si quieren, si quieren leemos algunos comentarios aquí rápido antes de que se sí, nos sí. por ahí con, a, a esos despachos, ¿no? Pero bueno. <risa> no, bueno. José Manuel Hernández dice, hola, saludos, pregunta. ¿Debo irle a Kansas City para que la conferencia nacional no tenga otro título? Dice, yo le voy a Raiders y tú como Delfín, ¿cómo ves? Por eso no importa. A ver, contéstale tú también este polo. Eh, pues yo creo
4: que la verdad, mira, el que la nacional o la americana tenga o no títulos
0: es irrelevante.
4: La verdad es que no creo yo que, que, que tenga que haber una tendencia en ese sentido. Al final debe ganar el que, el, el que lo merece o el que hizo una mejor, una mejor campaña, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que si gana Kansas City lo tiene bien merecido y de la misma forma este San Francisco. Yo no, no, no me divido entre conferencias.
0: Yo preferiría que ganara Kansas y, y en tu caso de los Raiders para por lo menos ya en, en el mundo de los mediocres no ser tan mediocre y decir, me ganó el campeón y no me ganó, perdió el Super Bowl. Pero bueno, Damián Lascano dice, hola chicos, buenas noches, un saludo a la pandilla, obviamente estuvo el buitre, no sé si estuvo el capitán y campeón del mundo, Iker Casillas también, ahora a lo mejor no tienen los vestidores de los estadios NFL, pero el Santiago Bernabéu no le pide nada a los estadios de la NFL, los palcos VIP de superlujo, Qué bueno por el Bernabéu, aquí el Azteca debe de ponerse las pilas y dejarlo claro.
1: Mira, de hecho eh, la, la renovación que se le hizo al Santiago Bernabéu, tengo entendido que fue integral, o sea, no solamente fue eh, la parte exterior y tribunas, o sea, fue, fueron muchas cuestiones este, y, y pues obviamente se adaptó pensando en múltiples espectáculos, no solo en fútbol o la NFL, sino en, en que pueda albergar este, múltiples eventos, y, y pues bueno, eh, eso yo creo que está contemplado dentro de las modificaciones que se le hizo al, al Estadio Santiago Bernabéu
0: tampoco Wembley tenía grandes este, vestidores, ¿eh? yo estuve ahí en el primer juego que salió de Miami y antes en el 2007 el Tottenham Hotspur sí es un estadio construido para fútbol americano exclusivamente para NFL el Bernabéu yo creo que van a ser algunas eh, adecuaciones porque además pues esos estadios como son luego internacionales de fútbol no tienen solo dos vestidores sino tienen cuatro vestidores para el fútbol toque. El Azteca tenía dos vestidorcitos nada más de soccer y los vestidores que ponen en las épocas recientes son afuera, afuera en el estacionamiento, en la zona de palcos, en los estacionamientos de palcos, eh, originalmente ahí estaban todos y era un problema por las rampas que tiene el Azteca, ¿no? Entonces, ojalá y el Azteca también ya entre en una, una modernidad para tener estos juegos, el Mundial y otro tipo de eventos, ¿no? Pero el Bernabéu yo creo que sí está contemplado. De hecho, vi unas imágenes que suben un pasto, bajan el de soccer, suben el de americano para que no pisen el, el mismo césped, ¿no? Las, las dos, este, los dos deportes que son muy distintos, ¿no? Y no sé, Dani, tú que sabes más de soccer, ¿tiene techo, verdad, ya completo el Bernabéu?
1: Sí, ya está completamente techado, este, como dices, ya el, el campo puede guardarse de forma seccionada, sí son, son muchas las modificaciones que se le hicieron al estadio, justamente para que pudiera también albergar este tipo de eventos, entonces este, pues sí, eso, eso está contemplado y lo otro que decían, este por aquí sí andaba Iker Casillas, no en la no, no en la conferencia y, este, y no en el, en el Media Center, pero sí sí está aquí en Las Vegas y Carcasillas.
0: Ok. Ulises dice, saludos a Dani y Arón y a la bella ciudad del pecado, diviértanse mucho. Su amigazo de nuestro niño de oro, Emilio y Hugo, binomio perfecto. Qué bueno que andan hoy bien arropados. Saludos. <ríe> saludos, Ulises. Saludos, o, saludos. Oye, Arón, ayer te enfermaste, ¿verdad? No hoy en la conferencia que grabaste por ahí unos videitos, te oías todo
2: ah, es que no podía hablar fuerte Gil, porque estaban unas personas, eh, unos americanos de, de otra de otra cadena, que estaban estaban grabando, entonces eh, me dijo el Dani, hey, hay que hablar despacito, dice, para que no pues para no interferir ¿no? Con, la, con, 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 con las otras personas no por eso me claro. estaba, por eso estaba hablando yo despacio
0: estás en áreas comunes, tú puedes hablar lo que quieras Sí, como... pero pues, digo, no sé, por respeto, no no quise. Y luego hablo hay, muy fuerte yo. Hay, hay veces que de repente estás entrevistando a alguien o alguien está entrevistando a un jugador, y sobre todo la televisión, y tú metes tu grabadora y te le empujan. Óyeme, pues entonces llévatelo y paga la entrevista exclusiva, ¿no? O sea, claro. Aquí estás en un área de prensa. Es centro de prensa, no es el centro de tu medio, ¿no? Claro. No, ah, claro. no, pero
4: todo bien. No, no enfermo para nada. Yo ando al 100 aquí ahorita.
0: <risa> Estás listo ya para irte de pachanga. Estoy enfermo ah.
4: de, de tanta comida y tanta bebida. <risa> Eso sí, ¿eh?
0: pues, mucha comida.
4: Lo que sí, eh,
1: si vienen acá dense una vuelta ahí a la taquería de el Gordo. No, bueno, unos tacos verdaderamente buenos. Pero ¿de, qué,
4: ¿De qué son Dani? ¿De qué son los tacos?
1: Hay de pastor, de suadero, de lengua. Ah, asada. De, de asada de, este, de tripa de, de tripa de creo que hay de sesos o sea de todo hay, hay, hay de todo y aparte o sea además de tacos hay quesadillas sopes volcanes no 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 este muy, muy buena variedad y, y la verdad es que no está caro este digo hoy que hoy me gasté que como 21
2: dólares. Como, como,
4: como 20 dólares
2: por los tacos. Cuatro tacos eh, bien servidos y con tu soda, ¿no? Refil. La
4: pues mira, es que no está, no está Honestamente, sí. para, para tacos los de la Ciudad de México, no creo que... No, 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 o sea, estoy de acuerdo,
1: pero, pero ya, ya uno que lleva acá dos años, la verdad es que de repente cuando, cuando encuentra una taquería así... Es una taquería exacto. que es una, sucursal, es
2: una sucursal de... Bueno, hay dos, hay dos aquí en... en... Aquí en, en Las Vegas, pero son, vienen de Tijuana, ¿eh? es una cadena que viene de Tijuana. Ah, entonces, okay,
3: okay.
2: pues eh, yo, yo, tío, yo estoy acostumbrado a, 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 a mis tacos acá orenses ¿no? Pero digo, no está tan, no están, no están mal, pues están, están, están bien.
0: Ok, ok. Pues váyanse por las chalupas a Taco Bell, mejor ya.
3: No,
4: no,
0: ni regaladas, hombre. To son buenas, pero no esperes un taco, ¿no? O sea, es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero bueno. Dice oye, oye
4: ahorita
2: ahorita precisamente acabamos de, prese, de, de presenciar un, pues un matrimonio, que, o sea, se acaban de casar una, 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 pareja, pareja. una pareja joven, y se vinieron a tomar fotografías aquí precisamente. No se alcanza a ver ahí por la iluminación.
0: Sí, se ve eh, más reflejo. Uh
2: -huh. es, eh, el,
0: es, el, es el anuncio
2: de... Welcome de, to las, de tu... Bienvenido a las, a las fabulosas Vegas Nevada. Entonces, eh, ahorita precisamente les tomé unas fotos yo a al matrimonio ahí, donde el muchacho ahí le sube la pierna y la carga. y Ahí se lo voy a mandar Gil también para que... Es Oye, que lo y... que no saben
3: es que
1: Aaron quería hacer el relevo este, con, <risa> con el novio, pero pues ya...
4: Sí. Y de, y de casualidad... Y de... Porque
1: si no, no, no vas a terminar bien,
4: mi estimado. Oye, y de casualidad no los casó Elvis Presley, porque creo que este Elvis Presley casa gente ahí.
1: Bueno, no, no sé si los habrá casado Elvis o no, pero... <risa> Pero al menos sí se veían contentos.
2: Ah, así
0: es, así son los patrimonios cuando inician.
1: Es más, hasta traían al perro vestido con, con Smoky.
0: Oh, bueno. <risa> Oigan, y no fueron a la tienda esta de. Me parece falso, Rick. No.
1: De hecho, creo que pasa El otro día creo que pasamos por ahí. Este, pero como ya era de noche, la verdad es que no, no, no se veía bien. Este. Pero pues, no. digo. No se veía como que hubiera demasiada gente, ni nada. Lo que sí está impresionante, impresionante
2: es la esfera, ¿eh? Esa sí está impresionante. Y hoy se presenta YouTube. Hoy. Okay. Y no están caros los boletos, ¿eh? Estuve viendo ahorita en Ticketmaster. Y te puede costar el más barato 100 dólares nada más.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Oigan, no sé si vieron que el miércoles hubo un cuate que se subió... Escalando la esfera ¿Cómo? ¿A poco? Por fuera, se empezó a subir, a subir, a subir Llegó a la cima Y este cuate también hizo algo el año pasado En Phoenix, escaló un edificio eh, Este cuate lo hace Para apoyar a las mujeres Que son madres solteras, etcétera, Para recaudar fondos Alguien lo financia, obviamente y el cuate hace esto, pero se subió, hay una toma desde abajo que están los polis, y en lugar de detenerlo antes de que se suba, lo dejan subir, entonces más de acuerdo imposible, ¿no? Pero ya que llegó arriba, pues obviamente le abrieron una escotilla por allá, lo metieron y se lo llevaron detenido, ¿no? Este, pero llegó a la cima, y él se grabó en la cima ahí de, de, de la esfera, Está, iba subiendo y estaba cambiando los, los este, pues, lo que pasa ahí en las pantallas, ¿no? Y, y, y... Mira, la verdad que Las Vegas, pues yo he tenido la oportunidad así de, de venir, yo creo que a lo mejor he venido unas
2: seis, siete veces. Y está espectacular en Las Vegas. Ahorita en estos momentos están los cerros. Es más, ahorita, ahorita lo que es, que está cerrado el, el cielo, está cerrado ahorita nublado. Pero hace rato un momento cuando estaba el sol, tú veías todos los cerros que están alrededor de Las Vegas, nevados, pero nevados. No creas que una, una, una capita de nieve cubiertos totalmente de, de nieve, muy, muy, una, una vista muy, muy bonita aquí en Las Vegas, ¿eh? Mucho movimiento, la verdad que eh, sí vale la pena, ¿eh? Que se
0: den una vuelta para acá. Que no nos presuma, ¿verdad, Polo? Aquí pasó lo mismo en el Ajusco, el Popo y el Ista. <risa>
1: sin duda, <risa> sin duda. Te a, a, que... ver, a mí no me viene a presumir, ¿eh? Yo salgo del departamento, está nevado.
0: <risa> <risa> Daniel Berry dice, yo Gabriel Rodríguez? Recuerdo que cuando se retiró Butragueño anduvo con algunos equipos de la NFL para ver cómo estaba organizada la liga. De hecho, les iba a comentar hace rato, por ahí de los años 90, ahorita les digo más o menos 97-98, el Barcelona empezó a hacer cross-marketing con la NFL, eh, concretamente con la NFL de la oficina de Nueva York, pero tenían... Eh, varios equipos en mira. Lo que querían hacer era partidos en Estados Unidos ellos y llevar juegos de pretemporada en su momento, allá al Olímpico de Munjuic o al No Camp o al Camp No o alguno de estos, ¿no? Pero eh, no, se, no se concretó. De hecho, vino hasta el presidente, bueno, no vino, fue al. Me parece que el Super Bowl fue en San Diego esa vez. Fue el presidente de entonces del Barcelona y estuvo ahí gente eh, pues hablando de esto y no, no, no se hizo más que pues pon tú a la venta mis playeras en algunas de tus tiendas y viceversa, ¿no? pero no no se concretó cuando se hacían los American Bowls hubo varios partidos en el Olímpico de Montjuic donde jugaban los dragones de Barcelona jugó Pittsburgh San Francisco en alguna ocasión y me parece que también fue Denver no me acuerdo contra quién eh, dos o tres partidos ahí en Barcelona en Barcelona se quedó los dragones de Barcelona y se llaman ahora creo que los Barcelona Drags y están en la Europa Football League que esta es una liga que se formó el año pasado, que la quieren hacer como la Champions League, digamos, pero de fútbol americano en Europa. Hay equipos en Austria, en Alemania, en Francia, en Italia y en, y en España. Está, bueno, en, en Cataluña, porque no se sienten españoles, están los dragones de Barcelona. Eh, les ganaron, ¿no, Dani? Porque creo que también el Camp Nou está en remodelación, pero yo no dudaría que después también pudieran tener un partido ahí, porque la verdadera afición al fútbol americano en España está en Barcelona. Okay.
1: Sí, de hecho, justamente era lo que decía este, el, el comisionado, bueno, no el comisionado, este el señor Peter O'Reilly, que la apertura que se da ahorita con el Real Madrid, y con, bueno, sí, con el Real Madrid para, para que los juegos vayan a España, es justamente pensando no solamente en que la sede eh, única sea Madrid, sino que en algún momento haya otras plazas que puedan alber albergar un partido de fútbol americano de la NFL, y bueno, evidentemente eso eh, pues hace suponer que la siguiente ciudad, así como en Alemania pues, este, fue Munich después de Frankfurt, o al revés, no me acuerdo ahorita este, ya, la siguiente
0: puede ser Barcelona. De hecho, creo que este año regresa a Múnich, al, al, al pasto sagrado del Bayern München. Pero bueno. Se tenía que decir se
3: dijo?
0: Pues sí, sí, no hay de otra. <risa> Ulises, Televisa sí tiene dinero y lo va a terminar por completo. No por cachitos. Habrá NFL en el Azteca. Sí, pero a ver cuándo. ¿eh? Se han atrasado mucho en las remodelaciones. También las cánones. Es que con,
1: con eso de que. Pues es que no quieren que juegue el América en otro estadio, pues a ver hasta cuándo empiezan
0: Sí, creo que ya están haciendo algo, pero el América está ahí nada más, y el año pasado pudo haber juego en el Azteca del NFL ¿eh? sin bronca dice Damián Lascaro, en España la cadena SER le da mucha información a la NFL el programa 100 yardas, los chicos españoles lo hacen muy bien, además ellos ya sacaron un libro, los chicos de 100 yardas no son improvisados Qué bueno. mira, cuando dicen la Super Bowl, ya ya, ya con eso perdieron. No, no es cierto, un saludo. Tengo muchos amigos en España y pues, eh, según la justificación de ellos, es que es la final. Por eso le dicen la Super Bowl. y No pronuncian la W, sino dicen la Super Bowl.
4: Sí, igual pero, le llaman a la bueno, Champions. Pero... Y, o sea, suelen hacer mucho por lo que el género del, del, del evento indique, ¿no?
0: Pero pues bowl, cómo lo traduces? Tazón. Taza pudiera ser, pero es una taza grande, entonces es un tazón. Entonces, Qué digo, eh, lo, lo dicen por la final, no por no por la traducción de género, ¿no? Tal cual. Quizá lo hacen porque son inclusivos, ¿no? A lo mejor. Nosotros Ahora, vamos sí. a decirle Le Super Bowl. No, cool. eh, ajá, era lo que a decir
1: mejor que sea Le Super Bowl y así ya todos más contentos. Creo que creo que creo que sería la única terminología en la que sí estaríamos más contentos de que fuera inclusivo, ¿no? Digo, primero el Super Bowl, después el Super Bowl y al final la Super Bowl.
0: <risa> o lo neutro, lo Super Bowl. <risa> Rafael Rangel, saludos. Daniel Velasco, Arón, un Corx, Polo y Gildaro Figueroa. José Manuel Hernández gana Kansas City por tres puntos. Ahí escríbelo y punto marcador, José Manuel. A ver si te ganas el premiocillo. Rafa Rangel, es prudente aclarar si solo es válido poner un pronóstico. Yo creo que sí debería ser así, pero vale la pena aclarar. Sí, es solo uno, ¿eh? el primero que entre por horario. Dice: Voy con el pronóstico de Aarón y lo subí por Face hace un par de horas. ¡Ja, ja, ya te lo volaron, Aarón. <risa> Ey, pero yo dije primero, acuérdate. <risa> Sí, pero no lo pusiste primero. Ni modo, Aaron, ni modo. Y también compartan, este, la, por lo menos ese post y recomiéndenos, es lo que les pedimos, ¿no? Que, que nos sigan todas las redes y también que nos estén compartiendo. Coincidimos marcador y ganador. Dice, pero nunca le atino, ni al día de la semana en el que estoy. Dice Rafa. Ulises, la defensiva de los Niners es demasiado rápida, esa va a ser la diferencia. Ok. Ulises dice San Francisco es como elefantes lentos al principio, pero ya encarrerado no lo van a detener. Rafa Rangel bien, señor Aarón también en MVP coincidimos. Gabriel Rodríguez recuerden que Kansas City no ha notado un solo punto desde el segundo cuarto del partido contra Cuervos. Fue el último. ¿no? Dice Rafa Rangel. Andy Ritz se arregló el bigote de Morza, parece que rejuveneció. Gabriel Rodríguez, se me hace que Shanahan será el Marv Libby de estos tiempos. No, bueno. Fíjate que sí, ¿eh? Hey. Pudiera ser. Y dice José Manuel Hernández: también los errores será clave. Recuerden que Kelsey soltó dos o tres balones. Ojo. Correcto. Gabriel Rodríguez, pues estuvo de lujo la cobertura de Dani y Aarón. Felicidades a pausa. Gracias, Gabriel. Saludos. José Manuel Hernández, ¿saben quién suena como entrenador para Raiders? Ya tienen. O si sí se queda el interino. Está, ¿Se, quedó?
3: ¿Se quedó?
0: ¿Se quedó? ¿Se quedó? Pues, no sé, digo, aquí tenemos también... Si, si ya se quieren ir, Dani y Aarón, ustedes díganos, ¿eh? Pero es que tenemos aquí unas unos grafiquillos que ahorita me puse a la tarea de hacerlos mientras estaba el programa. ¿Cuál fue el camino de los Niners hasta el Super Bowl y luego el camino de los, de los Chiefs? Que creo que es interesante recordarlo, ¿no? Porque ya llegamos al Super Bowl y se nos olvidan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí está semana 1 y 2. Los Niners ganaron los dos partidos. Primero le ganan a Pittsburgh, fácil 37, luego 30-23 a los carneros. Y empezaban bien, Brock Perdí tuvo un juegazo, y luego el, Christian, el, el corredor Christian McCaffrey tuvo un muy buen segundo partido contra los Rams. Fue aquel partido que decían que por qué anotaron al final un gol de campo los Rams, votó para las apuestas, pero bueno. Luego semana 3 y 4, eh, se ponen... 30-12 le ganan a los gigantes y 35-16 Arizona, este fue en San Francisco semana 5 y 6 le ganan 42-10 a los Cowboys si no me recuerdo, fue un domingo en la noche por y 4 pases de touchdown y luego pierden con Cleveland 19-17 Karim Hunt se los, eh, se los ejecutó aunque nada más tuvo un touchdown pero fue donde sale lesionado McCaffrey, Kittle y Trent, Trent Williams ¿no? Y ahí nos pasamos a la semana 7 y 8, donde perdieron con Minnesota y perdieron con Cincinnati. Fueron sus tres partidos seguidos consecutivos. Eh, los Niners ahí entraron en una mala racha y Cincinnati, de hecho, le estuvo golpeando a Purdy bastante. El que no estuvo en esos tres partidos fue Trent Williams. Entonces, ojo ahí, que es clave Trent Williams. ¿eh? Luego, semanas, aquí descansaron y les tocó la 10 y la 11. Apalearon a tus Jaguars, Dani y Feo. Fue 34 a 3 y luego le pegaron 27-14 a, a los bucaneros. ¿Qué cosa se destapó en ese partido con un y medio sacks y tres tacleadas. Luego eh, pasamos a la semana 12 y 13, le ganan a Seattle y le ponen otra paliza a Filadelfia, 42-19. Ahí es donde se veía que San Francisco era de verdad, ¿no? Luego nos pasamos a la semana, espérenme, aquí me brinqué una. Nos pasamos a la semana 14 y 15, le vuelven a pegar a Seattle 28-16 y taliza Arizona 45-29. Llegamos a la 16-17 y ahí es donde Baltimore les pega un lunes por la noche una zarandeada con cinco tacleadas y dos intercepciones de Kyle Hamilton y después eh, van a Washington y le pegan 27 días para sembrar el sembrado número uno. Y ahí nos pasamos a la semana 18 donde los Niners... Eh, Espérenme, aquí se repitió. Era con los Rams, es este, es este con los Rams. Los Rams les ganan 21-20 con Carson Wentz, pero bueno, jugaron hasta el equipo número 20, creo, de ahí de los jugadores. Y en postemporada, los 49ers primero sufrieron para ganar el 24-21 a Green Bay. Dre lo tuvo sus dos intercepciones y luego el regreso 34-31 sobre Detroit con McCaffrey, un partidazo, 90 yardas por tierra con dos touchdowns y 42 yardas por la recepción ese fue el camino de los Niners, no sé si quieran comentar algo, alguno de ustedes Polo, algo del camino de los Niners
4: Pues mira, yo no sé si Dani y Aarón
0: eh, opinen lo mismo que yo pero fue
4: contundente el paso de los Niners, salvo cuando Trent Williams estuvo lastimado eh, fuera de esos juegos, todos los juegos de los Niners fueron contundentes en todos anotaron muchos puntos, todos aquellos en donde metían más de tres puntos, el juego lo ganaban los Niners. Entonces, creo que llegaron contundentes, se vieron más flojitos en el playoff, ahí es donde bajaron, pero en su temporada fueron muy, muy contundentes. La verdad es que no veo aquí este, fallas en la, en, en la lógica de que hayan llegado al Super Bowl, así de simple.
0: Dani, Aaron. mira, yo lo personal, yo en lo
2: personal, ahorita viendo el calendario de la temporada regular, ahorita viendo los marcadores contra qué equipos se enfrentaron, la verdad, mm, fueron equipos débiles a eh, los que se enfrentaron. ¿eh? Inclusive te puedo decir que los Cowboys. este sí No Dani, importa.
0: no importa ¿a, que le, está a lo, ¿Le está pasando, Aarón? El frío, ayúdale, dale
2: algo ahí. No, no, no. No, no, no. Simplemente... Ganarle a Washington, pues no, no es una proeza. Ganarle a Gigantes no es una proeza. A los Cowboys, pues ya nos traen en cargo. Arizona tampoco no es una proeza. Y no sé qué tantos más ahorita alcancé a ver. Entonces, realmente, ¿a qué equipo de calidad le ganó San Francisco realmente la temporada? Yo no veo, yo no veo una contundencia por parte de San Francisco en la temporada regular, mucho menos en, en playoff. Para mí, Niners después de ver los dos partidos
0: esto en playoff, para mí Niners no debería estar en el Super Bowl. Orale, qué fuertes declaraciones! Dani, ¿le ganaron a tus Jaguars? Sí,
1: sí le ganaron a los Jaguars, este, pero bueno, mira, o sea, la verdad es que unos Jaguars que habían empezado bien la temporada y que entre lesiones, eh, falta de de chart y otras cuestiones, pues al final de cuentas terminaron pagando, creo yo, exceso de confianza al principio de la temporada, al armar el equipo, eh, creo que supusieron que les iba a alcanzar con lo que habían hecho el año pasado, y pues quedó evidenciado que no fue así, este, pero bueno, yo no considero que los Niners no le hayan ganado a, a, a equipos de, de calidad, o sea, pero yo lo que sí creo es que los Niners empezaron a tambor batiente, después eh, tuvieron un pequeño bache, lograron salir de él, eh, pero creo que por lo que he visto hasta el momento en los playoffs, sí considero que los Niners a, a, estas últimas semanas han ido de más a menos y... y eso no necesariamente significa que no hayan podido ganar los partidos, porque evidentemente lo hicieron y por eso están en el Super Bowl, sino que, o sea, creo que los Niners más bien han sabido aprovechar lo que, eh, lo que por errores de coacheo, por errores este, a lo mejor de ejecución de sus rivales, eh, eh, lograron sacar los partidos, pero creo que no, no tanto por méritos y ejecución propia como si lo hicieron muchas veces en la, en la temporada regular y eso contra Kansas City puede ser la diferencia, entonces este, yo creo que sí, son un muy buen equipo, eh, insisto, no creo que no le hayan ganado equipos de calidad, Este, pero sí creo que no tienen la misma potencia que tenían este en la temporada regular.
0: Sí. digo, si juegan como los playoffs Kansas no no creo que les dé chance de revivir, pero ya veremos, y precisamente vamos con los Chiefs que inician la temporada perdiendo ante Detroit 21-20 aquel juego que Kadarius Tony se encargó de tirar 40 mil 323 pases eh, y luego le ganaron a los Jaguars también, 17-9 semana 3 y 4, los Chiefs pelearon a Chicago que creo que fue el primer partido que estuvo Taylor Swift, por cierto. Luego, 23-20, le ganan al equipo Sin Aaron Rodgers, donde dicen que le echaron una manita a los Chiefs. Pero en el 26, los Chiefs se van a visitar a los vikingos y le sacan ese juego, un partidazo de Travis Kelsey. Pero Mahomes lanzó sus dos touchdowns y con eso le ganan 27-20. Luego le vencen a, a los Broncos, pero les costó mucho trabajo, un 19-8 en su casa. No recuerdo si fue un lunes por la noche o domingo por la noche, pero sacan ese partido ahí los, los Chiefs. Semana 8 eh, le pegan a los Chargers, también en Arrowhead, y luego pierden en Denver, 24-9. Justin Simmons tuvo un partidazo, pero bueno, ahí estaban... Eh, en ciertos apuros los Chiefs no se veían tan sólidos como para repetir, por lo menos como campeones de la americana, y ahí se van a Frankfurt, y en Frankfurt, no es cierto, espérenme, aquí, aquí hay un problema, y se brincó, se van a Frankfurt y le ganan 21-14 a Miami, Mahomes hizo lo necesario, Miami tuvo chance al final de hacer algo y tuvo revuelte pache, diría el buen Dani. Luego, el lunes por la noche, pierden contra Filadelfia. Fue el juego donde Nick Sirianni les dijo, cállense, aquí estamos nosotros, y bla, bla, bla. Y a partir de ahí, los Eagles ya no fueron los mismos, y Kansas City a partir de ahí empezó a crecer. Esto fue semana 11. Semana 12, le pegan, ganan en este estadio donde va a jugar el Super Bowl, 31-17 a los Raiders, donde está invicto Mahomes, ¿eh? no ha perdido hasta el momento. Y luego viene el partido que les roban allá en Lambo. Eh, ese juego donde pierden 27-19 con errores arbitrales, después viene el partido, perdón, la semana número 14 y 15 donde pierden con los Bills 20-17, eh, eso les costó no tener más partidos en casa en la post temporada. y luego van a Foxboro y le ganan 27-17 al equipo de los Pats eh, semana 16 y semana 17, pierden con los Raiders en Kansas y luego le ganan a Cincinnati en la semana 17. Y en la 18 tienen ahí una eh, victoria apretadísima con reservas de los reservas. 13-12 sobre los Chargers para calificar a playoff como campeón divisional por octava ocasión consecutiva, una cosa así reciben a Miami en el partido más frío de los playoffs, el cuarto más frío en la historia y le ganan 26 a 7 ahí en el estadio después le toca visitar dos, dos partidos consecutivos, primero a Búfalo y luego a Baltimore en la final de conferencia ganan 27-24 y 17-10 este es el camino polo de los Chiefs hasta el Super Bowl pues no sé qué podríamos eh, sacar de conclusión de todo esto
4: yo creo que si lo analizas un poquito defensivamente se ve el sello de Españolo sobre todo en los playoffs pocos puntos a la ofensiva número uno de la liga, Miami la dejó en siete puntos a los Ravens que traían todo todo un historial de Apaleo y que le metieron a los Niners 33 no hay que olvidar, los dejaron en diez puntos toda la temporada tiene el sello de Steve Españolo a mi parecer y yo creo que el Super Bowl no va a ser la
0: excepción. ¿eh?
4: Es así de simple.
0: ¿En cuánto deja San Francisco?
4: Ya lo mencioné. Yo considero que lo va a dejar en 24 puntos. Tomando en cuenta el nivel que se va a manejar en el Super Bowl. Que se arriesga más. ¿ok? Siempre hay que tomar en cuenta que no hay... Los coaches no, 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 se, no se reservan. Salvo a lo mejor un poquito hacia que sea la segunda mitad, pero los coaches no se reservan, no creo que Kyle Shanahan se reserve ni jugadas, ni trucos, ni ocasiones, va a tener que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, este yo creo que dejan a los Niners en 20, 20 24 puntos, que fue lo que, lo que mencioné, ¿no? Correcto.
0: Dani, Aarón, ¿qué, ¿qué opinan de los Chiefs, su temporada, Aarón? Bueno, mira, yo, yo estoy de acuerdo con, con Polo en la
2: cuestión de que el sello Está bien puesto ahí por por parte del coordinador defensivo Steve Espanulo durante la temporada, pero también vuelvo a recalcar lo mismo, ¿no? Que, que que dije de San Francisco, viendo viendo contra qué equipo se enfrentó, pues no veo tampoco grandes potencias ofensivas, ¿no? De, de equipos como para que para poner a prueba también, ¿no? A, a, a la defensa de de los Chiefs y esos partidos que perdieron pues hubo hubo detalles no entonces eh, pues aquí me doy cuenta de que, de que a diferencia de San Francisco es en playoff definitivamente pues porque como repito durante la temporada regular no vi tampoco equipos así muy fuertes no a que se hayan enfrentado chips eh, a pesar de eso equipos débiles eh, que ganaron a los chips a diferencia que que veo yo es playoff totalmente y lo repito que Chiefs haya ido de visita a ganarle a los Bills, y que vaya de visita a ganarle a los Ravens, siendo el equipo más fuerte de la liga en ese momento, Ajá. y los haya dejado en tan poquitos puntos, ahí sí creo yo que la experiencia va a ser la diferencia en este
0: en este Super Bowl. Dani, ¿tú qué sacas de la temporada de los Chiefs?
1: Sí, no, yo también estoy de acuerdo con Aarón, o sea, la verdad, no importa el hecho de que haya sido una temporada un tanto irregular para los, Rave, para, los para los Chiefs, este, al final de cuentas ellos tenían muy claro el objetivo que era estar en playoffs, y ya estando en playoffs sabían que su capacidad y su experiencia podían ser un factor determinante, al final de cuentas así lo han demostrado, y por eso es que a pesar de partir como no favoritos para esta, bueno, al menos numéricamente hablando, este, por el tema de apuestas, creo que si, si lo pensamos más analíticamente, no hay elementos suficientes para no poner como favoritos a los chips, y por eso creo que eh, se van a terminar llevando el partido.
0: Pues ahí está el camino de estos dos equipos, ahí está toda la información de la semana, las declaraciones, toda la cobertura de Dani y, y de Arón allá desde Las Vegas, mañana no vamos a hacer programa, el domingo haremos a lo mejor uno previo, si les parece, Dani, Aarón, para la gente que vaya llegando, y el post, mientras ustedes se van a, la, a las entrevistas, eh, nosotros estaremos haciendo análisis del partido, y ustedes ya después se incorporarán cuando vayan pudiendo para desglosar el partido, el ambiente, lo que ocurrió allá, más su opinión o su análisis de lo que aconteció en el Allegiant Stadium. Eh, y pues aquí estaremos con ustedes dando el cerrojazo el domingo, aunque el lunes tendremos programa habitual, pero bueno, el domingo eh, estaremos prácticamente haciendo el posjuego en el enlace directo con Dani y con Aarón desde allá. Este, Polo, ¿algo más que les quieras preguntar? Pues no, nada más
4: desearles que todavía eh, les, les queda un poquito de, de relax, desearles un excelente estadía, que disfruten el juego, obviamente van a estar chambeando, ok pero me parece que es una gran experiencia y la verdad es que eh, eh, quisiera estar uno en sus zapatos, disfrútenla de verdad
1: muchas gracias, gracias Polo gracias Polo y pues este, así esperemos que sea que sea un gran juego y pues les estaremos llevando los detalles que vayan surgiendo
0: pues, Dani, por aquí te están mandando saludos, eh, mira.
1: Ahí está el, el buen Trevor. Oye, ¿Me la, el...
2: aplicas, me la aplicaste a mí ayer con, con el casco de los Dolphins. Ahora <risa> lo aplícaselo a Dani.
0: <risa> no, bueno, ahí está. ¡Hello, Dani! ¡Hello,
1: Dani! ¿Dónde andas, Dani?
0: <risa> Pero te, te esperaba ver con tu peluca y todo, y no, mira.
1: No, es que, acuérdate que yo había dicho y, lo, y cumplí que este, la, la peluca no la iba a sacar a, hasta, hasta los playoffs, y como no llegaron los Jaguars, pues, ni modo, se quedó guardada la
3: peluca.
0: ¡Qué barbaridad! No, bueno, pues ahí sí. Nada más déjenme, les enseño esto así, este. ¿Cómo se llama? Una, otra, otra imagen que les quiero presentar por aquí, porque. Pues sí, este, hay, hay que hacerlo. tenía que hacer y se hace, ¿no? Nada más para que vean el nivel, ¿no? este De, de las cosas. Eh, no tiene que ver con Dani Aaron ni con Trevor Lawrence, tiene que ver con otras cuestiones un poco más históricas, pero, pues digo, ustedes van a ir al área de prensa, etcétera, pero bueno, pues hay gente que llega en plan VIP a los palcos y. y se, se codea con los grandes, ¿no? Nada más. O sea, por ejemplo, pues ahí está. ¿Ahí está? ¿Ahí está.
1: Ah, no, bueno. Señor Mark
0: Wolver. <risa> pues ahí. ¿Sí? Íbamos llegando al Super Bowl, al Super Bowl 49, Mark y yo. Este, oh. Dijimos, oigan, pues este, vámonos a, a los palcos, los invitamos, vénganse con la familia y todo, ahí estábamos. Ah, no, bueno. Digo, pónganse saludos porque también me tocó ver a Gwyneth Paltrow, me tocó ver al Wolverine, me tocó ver
3: a quién más, este.
0: Ay, a otro torcillo ahí, a Mary, a Mary Decker, que es esposa del tenista este Andy, Andy Roddick entonces pónganse buzos ahí en el estadio porque seguramente va a haber muchas celebridades ¿no? y habrá que, digo Taylor Swift a lo mejor les toca verla de lejos ¿no? pero pues,
3: eh,
0: habrá, que, habrá que analizar qué, qué celebridades pasan por ahí ¿no? Perfecto Pues vámonos, muchísimas gracias Danielón. que este, descansen mañana, diviértanse y nos vemos el domingo
1: Gracias, Kim. Gracias, Polo. Nos vemos. Y, ahí
4: estamos.
0: Salud, Dani. Y, y cuídense, por favor. Y si hay algo, manden fotos, eso sí. ¿no? Y las Dani, ahí también al, a las redes.
1: Sí, al, al ratito subo las este, las que tomamos hoy.
0: Órale, va, va, va. Y mañana sí. igual, sí, porque a lo mejor, aunque anden de pachanga, pues surge algo por ahí. Vale. Órale, buenas noches. Gracias por todo. Cuídense.
1: Vale, gracias, Gil.
0: Bye. Hombre, a ustedes, cuídense. Y te voy a presumir. Otra, de otro Super Bowl, mi estimado este, eh, Polo. Uh -huh. Esto fue, ahorita te la paso, porque este, este sí fue, o sea, ya, ya es difícil después de, de lograr esto, ya es muy difícil poder este, decir que se logran cosas más altas, ¿no? pero eh, ahorita te, te la platico. Déjame ver, espérame. Déjame ver dónde anda, por acá. Vamos a subirla porque esta, esta te va a llamar la atención mucho, Polo. Fue Super Bowl 47 en Nueva Orleans. Y seguramente, a lo mejor, hasta me viste en ese momento, porque salimos por el canal de los Miami Dolphins. Uh -huh. Ahí está el programa, en inglés se llamaba The Finsiders, y nos uh -huh. prestaron la mesa para hacer este un programa en español. ¿No? Entonces ahí estábamos eh, eh, es el de la izquierda es Joaquín Duro que él narraba junto con Raúl Striker que está a la derecha los partidos de los Dolphins para era en ese tiempo creo que era Univisión eh, Dan Friedman estaba en NFL México y lo invitaron ahí para también de Univisión NFL México para compartir con nosotros esa mesa y ahí estábamos platicando pues de la historia de los Dolphins en Super Bowl lo que estaba ocurriendo en ese Super Bowl eh, pues, anécdotas, bla, 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 ¿no? Entonces, fue algo así como que, y salimos a través de los, de las redes oficiales de los Miami Dolphins en ese momento, ¿eh? Está muy buena la foto, pero
4: te voy a decir qué es lo que más me gusta. Obviamente, eh, eh, está, está muy nítida, muy transparente, la mesa limpia, o sea, todo ahí como muy, muy a tono, pero... Este logotipo y este verde de Miami a mí era el que más me gustaba, porque no es un aqua, ¿eh? si te fijas. Es, es, sí, es, no, es más, más verde. Es más verde, pero eh, eh, la, la pantalla que ponen atrás con, con, con los cuatro logos así acomodados y luego de Insiders y todo, o sea, es lo que me imagino que se ve a cuadro, entonces uh -huh. eh, 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 se, ve, se ve muy bien, pero sobre todo este. Eh, como to todos te están ahí poniendo atención de lo
0: que estás de lo que estás platicando, ¿no? Está, está buena la foto, está muy buena. Sí, correcto, y fue, fue algo padrísimo porque este, salimos en las redes en español, obviamente. Eh, de hecho, en esas épocas yo trabajaba para los Dolphins y eh, pues se hizo una traducción de todo el sitio y me tocó hacerla a mí uh -huh. porque de repente a ver ahí te va la historia de Don Shula y a traducirla, ¿no? Así unos largos este sí, sí, porque sí, era además, complejo. En Estados Unidos escriben y escriben y escriben, ¿no? Y, y el chiste no es nada más meterle un traductor, sino es interpretar lo que está diciendo, ¿no? Porque hay sí, lenguaje muy claro de fútbol americano, ¿no? Sí, claro, y hay un lenguaje diferente. Incluso eh, palabras
4: eh, en fútbol se interpretan de una manera distinta que en una traducción ordinaria,
0: ¿no? Y, y algo que no me agrada de los Dolphins es que se vayan a España, te soy sincero, porque aquí en México... Tenemos, en esas épocas, en un viaje, me empezaron a decir que las redes sociales tenían 3 millones de seguidores y eran creo que 300 mil hispanos, ¿no? Y dice, mm. y el 75% de los seguidores hispanos eran mexicanos. Claro. Dice, vienen yeah. de México, porque en, en Miami sí hay mexicanos, no es que no haya, pero es la entrada de Sudamérica, es la entrada del Caribe, hay Cuba.
3: muchos
0: cubanos. ¿Y a los cubanos no les gusta el americano?
4: No, es el béisbol lo que les
0: lo que les llama la atención. Uh -huh. y, y hay mucho puertorriqueño, y los puertorriqueños son basquetboleros y beisboleros también. Uh -huh. Exactamente. Entonces, y, y, y cuando yo estaba en esas épocas, había mucho argentino y español. Los españoles son básquetbol, igual que argentina, quitando el soccer, ¿no? Es mucho basquetbol, y entonces. Me tocó ir a algún partido del Miami Heat contra San Antonio y jugaba Ginobili. Y qué bárbaro, parecía que estábamos en Argentina. No había quien hablar inglés y todos hablaban. Vos sabés, mirá, mirá, vení, vení, pará, pará. Te lo juro, estaba plagado de argentinos ese partido.
4: Bueno, la verdad es que hay que trabajar a veces con lo que hay, ¿no? O sea, es, es, debe, debe ser este complicado, pero fíjate, eso que dices es raro, porque el porcentaje de mexicanos que mencionas es alto, debe haber alguna otra razón, ¿eh? para que la, la o para tomar la decisión de, de, de irse a España, o de tomar allá, tener mercado en España porque la realidad de las cosas es que los delfines de Miami eh, no eran tan transmitidos en los años 70 y, en, y, y a principios de los 80 porque los equipos que dominaban en ese entonces era, era Pittsburgh y Dallas, hacia el final, hacia finales de los 70. Pero yo creo que sí, el fenómeno Dan Marino en México causó un revuelo total. A raíz de que Dan Marino llegó a la liga y llegó al Super Bowl y todo lo demás contra los Niners, eh, eh, muy, una gran cantidad de mexicanos empezaron a hacerse, a hacerse fans. Yo me atrevo a decir que más del 50-60% de los fans que todavía se mantienen hoy de los delfines, eh, están ahí por, por, por el fenómeno de Dan Marino, ¿no? Entonces, sí es más extraño que no hayan volteado para acá en su momento. ¿Quién
0: sabe? Mira, lo que se puede ver de lo que es la sí. geografía, digamos, internacional de los marketings, y aquí la tenemos el mapita, a ver, acá anda, ya lo pusimos hace uh -huh, rato. Uh -huh. Este mapa, si te fijas, en México tenemos Arizona, Dallas, Denver, Houston, Kansas, los Raiders, los Rams, San Francisco. El único equipo de la costa este como tal es Pittsburgh. Claro. O sea, tenemos toda la costa oeste nos pertenece. Es el país donde hay más equipos haciendo marketing. Claro. Entonces, del centro de Estados Unidos hacia el Pacífico, casi todos los equipos están. Faltan los Chargers, que se me hace muy raro. Claro. Seattle está muy arriba, entonces quizá por eso no, y Seattle está en Canadá, pues está casi vecino, igual que Minnesota. Pero Miami, como es entrada de Sudamérica, yo creo que por eso decidieron irse a Brasil, que Brasil Ay. tiene todavía más fans al fútbol americano que España. Sin duda. Y, y uh -huh. hay ligas, quizá la liga esté mejor desarrollada en España, pero en Brasil se juega mucho fútbol americano también ya.
4: En España... Fue en gran medida cuando se estableció la NFL Europa, ¿no? Porque incluso tenía, Barcelona tenía su equipo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que ahí obviamente fue en donde empezó a llamarle la atención porque si hay un deporte que predomina en España es el fútbol. De hecho, no tiene mucho que leer, que creo que es la liga, es la liga de fútbol que, que mejor paga a sus jugadores en el mundo. Entonces, sí. eh, eh, no hay duda en ese sentido. Pero yo aún así no, sigo sin entender por qué... ¿Por qué no ha sido México? Y, y vaya, la gran cantidad de equipos eh, eh, que pones ahí. Los, los Cardinals entiendo porque hay mucho hispano en Arizona. Uh -huh. eh, eh, o, o en general, muchos mexicanos. no Dallas ya lo decíamos, al igual que Pittsburgh, es una es una cuestión de heredad de los 70s. Y los demás equipos fueron tomando su auge. Pero eh, a mí sí me llama mucho la atención que, 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 que México, o bueno, que, hay, que no haya marketing en en, en México, de los Dolphins en particular ¿no? Así de extraño como me parece que los Rams estén en Australia no, no sé <risa> no 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 veo por qué, pero bueno
0: Sí, bueno, pues a lo mejor por ser pacífico también ahí deciden ir ¿no? Pero eh, en China también están los Rams interesante ¿no? Nada más uno en China y en Alemania hay cuatro equipos Carolina, Kansas, Nueva Inglaterra y Tampa eh, en España está Chicago y Miami eh, lo más probable es que sea Miami el que va a ir en el 25, porque si sí le toca a la americana en el 25 tener ese noveno juego en casa, entonces ahí es donde están obligados a, a, a soltar a todos los equipos en algún momento, ¿no?, este, su, su espacio, y en Inglaterra también está, bueno, en el Reino Unido también está Miami junto con Jacksonville, Chicago también, Minnesota Jets y San Francisco, ¿no?, claro y ahora eh, te comento rápido, en los juegos de pretemporada que hubo de la serie de American Bowl eh, en Barcelona, se jugó en el 93 San Francisco Pittsburgh, ahí en el estadio de Montjuic, si no mal recuerdo, uh -huh. y también se jugó en el 94 Raiders contra Denver
4: Pretemporada, ¿no?
0: Pretemporada, solamente okay. hubo dos juegos Ok, solamente hubo dos juegos y yo sabía que Pittsburgh era un equipo muy muy este de los favoritos ahí en y San Francisco, en el área de Barcelona.
3: Uh -huh.
0: Sí me sorprendió que Miami vaya para allá. Yo creo que los Dolphins estudiaron esa desbandada que hubo de muchos españoles en, en el sur de la Florida los últimos 15, 20 años junto con argentinos. Entonces dijeron bueno, nos vamos a Brasil por el mercado más grande, pero los argentinos van a ir a vernos si jugamos allá y el caso de España, pues también vieron esa migración, y hay mucha gente que viaja de España y de Inglaterra a ver uh -huh. Juegos de los Dolphins, aunque no parezca es un vuelo no tan largo, son ocho horas, una cosa así, no está tan pesado. Eh, entonces yo, yo cuando iba a partidos de los Dolphins, de forma frecuente, sí me tocó ver bastantes españoles, y en alguna ocasión yo que cuando vivía en Finlandia volé por, por Londres, fue Helsinki, Londres, Londres, Miami, cuando me subí al avión, uh -huh. y aparte era un avión grande, ¿Sí? había 50 personas con playeras de los Dolphins, ¿eh? no. ingleses, estadounidenses, eh, no sé si españoles, pero sí sí había mucha gente con jerseys de los Dolphins, eh, o playeras de los Dolphins, lamentablemente fue un juego contra Pittsburgh, que nos robaron un fumble de Ben Roethlisberger en la yarda 1, <risa> no sé si te acuerdas de ese juego, pero sí, bueno. Sí,
4: claro que me acuerdo,
0: por supuesto. <risa> fue, fue espantoso pero sí 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 que, pero, que...
4: fíjate que tal vez también Gil no sé pensándolo como con un poquito más de de practicidad o de sentido común a lo mejor eh, el mismo equipo o la parte que maneja la mercadotecnia de ese equipo dice a ver es mucho más fácil para un mexicano venir aquí que para un brasileño venir entonces eh, eh, puede ser que un mexicano no le cueste no nos cuesta tanto trabajo y ganárnoslo o que la mercadotecnia impacte en México por la cercanía que hay, porque la posibilidad de venir es un poquito más sencilla pues a España y Brasil, ¿no? O sea, creo que la lógica ahí sería, me voy a eh, situaciones un poquito más, más distantes, más alejadas, porque para los demás es mucho más práctico o, un, o mucho más sencillo venir, ¿no? Entonces, a lo mejor le apostaron a los mercados que ellos consideran que es más difícil que algún día puedan ver a los Dolphins, ¿no? Correcto.
0: Sí, no, Correcto. Estoy, estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo con eso. Pero fíjate, Arizona, ¿cuántos fans en México tiene?
4: Pues no sé, pero yo creo que sí entran en un bar.
0: Todos. <risa> los tejanos ha crecido mucho y es... Ha crecido, sí. Ha crecido. Kansas City, sí, sí. ni se diga. Raiders, bueno, no tengo problema. Dallas, Denver... Eh, los Rams a pesar de todo no tienen tantos así como no, creeríamos
4: no, 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 no
0: bueno, yo conozco un
4: par por ahí de los años 80 eh, que jugaban uh -huh. conmigo sí, así, sí. infantiles y le van a los Rams pero bueno eh, eh, se cuentan con las manos de con los dedos de un niño manco
0: pero a lo que voy es que a los Rams Miami les gana ¿Qué? probablemente le gane a los Raiders o andaremos ahí dándonos al tú por tú uh -huh. a Houston le gana Arizona le gana, o sea, le sí, claro. estás ganando a la mitad de los equipos que tienen marketing en México, sí, claro. y en años previos, lo que había ocurrido en México, no sé si te acuerdas, que traían a cada rato a las porristas de los Dolphins.
4: Uh -huh. Sí, claro.
0: No sí, traían sí. jugadores ni nada, pero las porristas de los Dolphins, vienen al Super Bowl y las tenías en centros comerciales, venía el kickoff y estaban también ahí este, en Oasis, Coyoacán, estaban en Plaza Universidad, en Perisur, en Santa Fe, no sé, ¿no?
4: De hecho, hay, hay algo muy chistoso ahí cercano al Monumento a la Revolución. Constantemente hay un, hay un camión que está completamente rotulado y pintado de los Miami Dolphins. Sí. Y está seguido ahí, ¿eh? de, no permanentemente, pero constantemente. En alguna ocasión tuve que ir ahí por cuestiones de trabajo, y iba muy seguido, y por lo menos dos o tres veces a la semana lo veía ahí parqueado, ¿no? Como, como, como se podría y, decir. Y, y lo mueven. Y lo mueven, sí. Y Yo lo mismo está, está circulando que... en reforma. Sí, sí. ¿No? Algo que puede ser este Gil, y aquí sí se va a oír medio extraño, o medio chistoso, a lo mejor también el poder adquisitivo, este Gil. Puede ser que a lo mejor estimen que no es tanto, a diferencia de España, ¿no? O, o, o no sé, en Brasil pudieran ver por ahí un poco más de mercado en otro sentido. Pero también puede ser porque... Los Miami Dolphins no es un equipo al que le vaya la brosa, ¿eh? Perdón por la expresión. No lo digo porque yo le vaya al equipo, pero es un, sí es un equipo medio selectivo, medio, medio un poquito elitista. No, cual, no cualquiera le va y no lo digo en un sentido que se malinterprete. O sea, no es el mismo fan el que le va a los Raiders, ¿ok? O, o, o el que le va a, a, no sé, a los Cowboys, que el que le va a Miami, honestamente. Es
0: que lo que pasa con Cowboys y Steelers. Es tan grande que hay de todo. ¿no? Hay de todo, claro, sin duda. Sí.
4: Pero hay unos equipos que sí los ves y, 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 y dices, no, pues este le va a atar", ¿no? Sí. Entonces este, eh, 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 sí creo que también puede ser que, que consideren que México a lo mejor no es lo elite que ellos quisieran. No lo sé, algún criterio debe haber y a lo mejor eh, eh, sucede como aquel comercial que había hace muchos años de la paleta Tootsie Pop en donde un niño le preguntaba a un búho y le decía que cuántas chupadas necesitaban para llegar al ciclocentro y el búho le contestaba el mundo tal vez nunca lo sabrá Ajá. entonces creo que es lo mismo aquí, y saber por qué los Dolphins no quisieron, o no han querido más bien abrir mercado en, en México
0: Sí, no de acuerdo, de acuerdo, oye y bueno, ya para terminar, iba a ser un podcast de los Dolphins, pero ya no da tiempo eh, comentar lo que pasó con los Dolphins, ¿no? como nos están viendo también ahorita en Dolphins México Fins Up Uh -huh. Pues eh, estuvo Dan Marino por allá y lo entrevistaron en varias, varios medios. Sí, sí, lo vi. Uh
3: -huh.
0: y, y hubo uno que le dijo: Oye, ¿y tú qué opinas del uniforme retro? Y Marino dijo: Me encanta. Sí. Yo no sé, deberíamos usarlo. Le dice: ¿Y por qué no convences a Ross? Y Marino le hace así. Okay. Él no quiere. O sea, ya sabemos que es Ross el del problema.
4: Y es que además, imagínate todo lo que tendría que retirar del mercado que ya está elaborado, ¿ok? Y todo lo que tendría que maquilar eh, eh, nuevamente, o sea, eh, eh, no estoy diciendo que reciclen, pero pues, hay muchas cosas que a lo mejor no, no, no vienen con el año ni traen el nombre de un jugador, y una playera de los Miami Dolphins se puede vender igual en el 2020 que en el 2025, porque a lo mejor no tiene... No tiene nada alusivo al año o a la temporada, entonces se puede seguir vendiendo, ¿no? Si es que hubo un tiraje, por así decirlo, ¿no? Pero si tuviera que regresar a eso, toda, todo el merchandise que está hecho lo tendría que cambiar. Y a lo mejor, si lo ve en el sentido de números, es por eso por lo que no quiere, ¿no? Lo tendría que ir sacando poco a poco y a lo mejor ahí irlo renovando. Eso es lo que yo creo, sería la razón de más peso.
0: Yo, yo estoy de acuerdo y eso tiene que ver es que el señor Ross no se mete tanto, él quería un cambio de logo, él quería un cambio de colores regresar a los colores originales que si sí eran más claritos y pidió esos rediseños, justamente ese fue el último año, el 2012 la temporada 2012 de ese, de ese tipo logo, el que te gustaba a ti, el caricaturesco que a mí ese no me gustó nunca nada ¿eh? el color sí, pero el logo no me gustaba porque era como caricatura pero es al año siguiente salen los Dolphins con el nuevo uniforme. De hecho, lo anunciaron dos, tres meses después de, ese, eh, de, este, de este Super Bowl. Y pues no, a mí no me gustó. El, el logo a lo mejor pudiera ser, yo, yo le hubiera puesto el casquito por eso del CTE, ¿no? Este, sí. A lo mejor está más padre el Delfín así, pero ya nos habíamos acostumbrado al otro Delfín, ¿no? Ah,
4: claro. Y es y, que eh, el otro Delfín... Eh, Parece más del fin, no lo sé, sí, o sea, sí, sí. es primero por ahí, pero también es una cuestión de tradición, es una cuestión, es como, como muchos de los logos retro, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me encanta el de los Box de, de los años 80, eh, no el uniforme, el logo. Sí, sí. El, el logo es, 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 es espectacular, este, no sé, inclusive el de los Patriots me parece mejor el anterior. Eh, el de los no, Redskins, el de los Redskins, no, bueno, eh, los Redskins eh, La maravilla del logo, eh. en, en fin, o sea, yo creo que hay cosas que, que, que por más que le quieras hacer, no deberían de cambiar, y una de esas es el, es el logo de los Delfines, independientemente de cuál nos guste más, si el donde se ve afuera del sol o en donde está justo al centro del, del, del sol, ¿no? Pero pues bueno, a lo mejor en algún momento este. Eh, eh, yo creo que podría ser si los Miami Dolphins quedan en algún momento campeones. Eh, a lo mejor si algún aficionado por ahí tiene voz y voto, le hacen caso y regresan al logo, no lo sé. Algo tendría que
3: suceder.
0: Sí, creo que ahí está la, 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 la condición y pues no la va a cambiar el señor Ross. A lo mejor le pudiera dar otros tonos del, del marina más clarito a verde, convertirlo en más verde, no lo sé. Pero Marino dijo, no, es que no creo que lo pueda convencer. Así, le, así contestó. Eh, sí, por no. lado le y eso
4: quiere decir que a lo mejor ya lo intentó.
0: Yo creo, yo creo.
4: Pues, pues sí, es muy probable, por eso lo dice con tanta seguridad, ¿no?
0: Sí. Y, sí. y por otro lado, este, también le preguntaron, ¿no? Si Miami, ¿qué necesita Miami? O sea, si él creía, así le preguntaron, ¿tú crees uh -huh. que Miami va a llegar al Super Bowl con Tua? Y su respuesta dijo, yo creo que sí. Y después dice, obviamente, y le dijo, bueno, sí pero ya, y dijo, tiene que seguir creciendo, o sea, ahí va la condición, ¿no? Entonces, a ver, fue muy político, por ahí lo pusimos en las redes sociales de Dolphins, y hasta dijeron, pues, que se fumó el señor Marino en Las Vegas, este porque, pues digo, de alguna forma está, está difícil la situación, ¿no?
4: Sí, mira, sabemos que que Dan Marino de alguna manera ha tenido, después de, de su etapa de jugador, ha tenido muchos altibajos eh, de todo tipo, emocionales, financieros, el tema de su hijo, pues la situación con la esposa, etcétera. O sea, eh, una serie de complicaciones en, en su vida y que financieramente en los negocios no supo invertir. Eh, eh, tuvo que en algún momento parece que hasta vendió su casa, no lo sé, eh, y la verdad es que eh, el equipo, al ser un ícono y, y, y prácticamente eh, eh, el, la figura más representativa de los Dolphins, viviente por lo menos, okay, Viviente, pues obviamente lo acoge y, 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 y es quien hoy día le, le, le puede estar este, sufragando mucho de su economía y de su standard of living, ¿no? como le, como le llaman en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera no puede patear el pesebre, y, y creo que sería ilógico que él contestara algo diferente, pero creo que sí pudo haber contestado con un poquito más de sentido común, es decir, creo que la respuesta de inicio debió haber dicho, debió haber sido perdón, lo que dijo al final, es decir, sí, pero, eh, o más bien se tienen que dar varios factores, y dándose esos factores, entonces sí se podría ser campeón puntual. Pero no, él responde inmediatamente a los tres segundos que le hacen la pregunta, responde inmediatamente que sí, ¿ok? Y es por una cuestión de lógica y normal. Sin embargo, yo creo que él en el fondo, y todos los que de alguna manera lo seguimos tanto en su carrera como después, en entrevistas, en comerciales, que hemos, que lo hemos visto de buenas, de malas, o sea, en todos sentidos, Sabemos que Dan Marino en el fondo sabe que no es, que eso no es posible. Si él lo vio en esta prueba de los Pro Bowl Games, donde estuvo Túa, yo creo que debe haber salido con una bolsa de pan en, 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 la, en la cara, mi este, estimado Dan Marino, porque eh, eh, él tuvo en su momento una prueba, de, una prueba de ese tipo y fue el mejor, y, 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 y no era una, una, un dicho de, eh, eh, de precisión Dan Marino siempre, él lo, lo hacía con, con mucha velocidad los pases y por eso tenía que estar donde tenía que estar, pero si él vio esa prueba y luego da esa respuesta, me parece que está siendo incongruente en su totalidad, ¿no?
0: Sí, creo que, pues, contestó lo lógico como tú dices, ¿no? Y quizá uh -huh. políticamente correcto, siendo parte del equipo él, de la administración, entre comillas, ¿no? Porque nada más le habla al dueño él, este, pero bueno, a final de cuentas eh, Tampoco es que sea el hombre más conocedor de fútbol americano. No, 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 no. No es John Elway ni John Lynch. No, 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 no. Su puesto
4: incluso lo aclara, ¿no? Es asesor del dueño. Creo que incluso así está el, eh. el, el puesto eh, eh, como etiqueta. Y debe tener su oficina, eh, eh, seguramente ahí. Pero, bueno, él, Dan Marino en algún momento, es difícil que cobre relevancia. Él tuvo su etapa como jugador y, y, y seguirá siendo un ícono pero yo veo que muy difícil que tenga una influencia. Ross pues, lo utiliza y él utiliza los Miami Dolphins. Sí oye feo, pero así es.
0: De acuerdo, pues bueno, ahí está esa información. Tyrick Hill anunció con Diana Flores ayer los primeros ganadores, de eh, jugadores de flag fútbol uh -huh. eh, de niños y niñas, una niña eh, sub-17 y un niño sub-14. Fue muy interesante, Diana Flores lo hizo muy bien. Eric Hill en su, en su medio, lo, lo han entrevistado, eh, muy, muy muy sereno ¿eh? dentro de todo. Uh -huh. eh, no es lo loco que pudiéramos creer, estuvo bastante bien su papel en general, entonces creo que estuvo bien. Eh, por ahí estuvo Braxton Berrios trabajando con una televisora, algo, pero no, ahí, ahí sí no lo pude este, ver más, ¿no? Y casi no hubo presencia de Dolphins,
3: ¿eh?
4: Uh -huh. No, lo que pasa es que, bueno. Yo creo que muchos están este eh, eh, tristeando en este momento.
0: Pues sí. Pues sí y sí, y sí. no ganamos ningún premio tampoco, ¿no?
4: Nada, nada, no hubo ni... Por, en la mañana justo estaba leyendo a alguien eh, eh, en un, una página de los, de los Dolphins que ponía, no hubo MVP, no hubo comeback del año, no hubo mejor ofensivo, no hubo mejor defensivo, no hubo novato del año... No hubo mejor coach del año, no hubo Walter Payton, no hubo absolutamente nada para la ofensiva número uno y la defensiva número diez de la liga. Si eso no es vender un mojil, yo no sé entonces qué lo qué lo sea, ¿no? Este, la verdad es que no hubo, ahorita mencioné que unos ocho, nueve, unos ocho, ¿Sí? diez de los Honors. Todo, ¿No? sí. Y, y, y no hubo ninguno, Gil, o sea, pero pero ni, ni siquiera el, la catafixia o el premio de consolación, caray, es, es verdaderamente triste que, que estemos en esta, en esta condición, pero lo más triste, ¿sabes qué es? Que mucha gente y seguidores del equipo crean que estamos bien.
0: Bueno, pero... los resultados medios se avala eso, se entiende, ¿no? Pero... Digo, cre creo yo que alguna vez tuvimos el momento del año, la jugada del año, ¿no? La, me acuerdo la jugada de, del pateador, la pichadita contra Filadelfia, ¿no? Uh -huh. Este equipo que era tan espectacular, las pichadas sin ver de Tua, los pases con Tyreek Hill, la velocidad y todo, y la jugada del año se la dieron a Dak Prescott y a CeeDee Lamb en el bombazo de 92 yardas, ¡que uh -huh. se cae el defensivo! ¡Qué claro! O sea, no es, sí, sí. es mérito de ellos hacer un pase de 40 yardas, 50, sí, pero el defensivo se tropieza.
4: No sé, pero creo que incluso hasta podría haber habido por ahí una, una, una que otra eh, eh, mejor, pero bueno, esa, esa que mencionas en donde tú eh, pichas sin ver,
0: en un Shovel, ¿no? En un Shovel Pass. Sí. Oye, incluso. No, hasta, en el mismo juego contra Denver. O sea, claro. hubo cosas más espectaculares como para por lo menos sí. la jugada, ¿no? Voy de acuerdo que el, el regreso del año están muy dolidos porque se lo dieron a Joe flaco contra Damar Hamlin. Por cinco juegos. La, la votación, el primer lugar lo ganó Hamlin, Damar Hamlin, sí. pero tuvo más votos de segundo y tercer lugar flaco y con eso ganó. Porque tú votas por primero, segundo y tercer lugar, como claro. hay 50 periodistas de, que reúne Associated Press, que son diferentes periódicos y algunos otros medios ya incluso. Entonces votan los 50, pero tienes que poner tu 1, 2, 3. Y suma 10 puntos y si es el primer lugar, creo que 5 el segundo y 3 el tercero, algo así. Claro. Entonces le ganó en primeros lugares Hamlin, pero nadie le dio segundos y terceros. Entonces claro. ahí es donde Flaco le, le dio la vuelta. Y lo mismo wow. pasó en el coach del año. Ganó por un voto de primer lugar, ganó Stefanski a Dimico Ryans. Sí. Pero digo, obviamente cuando entregan el premio, la gente, oh, pero ya que ves cómo estuvo la votación, los que podemos tener ese acceso, algunos lo publicaron, incluso algunos periodistas estadounidenses, pero lo empiezas a ver y dices, ah, ya entendí por qué.
4: Pero ¿No? es injusto, ¿no?
0: Sí. Y, de, y la votación del MVP, solamente hubo uno que no votó por Lamar Jackson de primer lugar. Y fue por Josh Allen. Yo creo que fue el mío. <risa> Yo creo que Josh Allen tuvo mejor temporada que Lamar Jackson, soy sincero. Lo que pasa Fíjate es que, que empezó mal.
4: Josh Allen jugó mejor este año que el año pasado pero el equipo jugó peor o sea el equipo en, eh, eh, le afectó mucho la lesión de Matt Milano sí. eh, eh, por ahí la, la, la otra lesión de este eh, eh, Fred Davis White en fin, le afectó a, el equipo jugó peor y Josh Allen jugó mejor, si sí. se hubieran juntado las cosas del año pasado con la temporada pasada más bien con el juego de Josh Allen de este año otro resultado hubiera sido, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar ahí, digo, ya estamos hablando de la Liga, cosa que me da mucho gusto, pero yo no sé qué vaya a pasar ahí con McDermott, ¿eh? Yo creo que eh, le van a dar un año más y eso, ¿quién sabe? Ya lo hubieran despedido, no lo sé, pero le van a dar un año más y si este año Sean McDermott no tiene algo relevante, entiéndase, llegar por lo menos al Super Bowl, lo van a despedir.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque sí. Lo que pasa es que si sí vuelve a llegar a playoff. Pero fíjate que lo que tú dices, todo búfalo se cayó y al principio iba mal Josh Allen. Pero cuando iban 6-6 o 6-5, tenían que ganar todo y Miami perder casi todo para meterse a playoff y ganar la división. Y lo hicieron. Y empezó a jugar de una forma brutal Josh Allen. Entonces, yo por ese cierre de temporada se lo daba Josh Allen. Quizás sí. empezó mal con muchas intercepciones. Sí, estoy de acuerdo pero como que fue parte de algo global, ¿no? Entonces, eh, si, si se refuerza bien los, los Bills, cuidado, eh, se, este equipo puede, si juega bien desde el principio Josh Allen, creo que sí pueden llegar lejos y puede ser el siguiente eh, brinco, aunque ya está Houston fuerte. Houston se llevó dos premios, los sí. dos novatos del ofensivo y defensivo.
4: Ofensivo y defensivo. Igual que el año pasado, ¿no? Con los Jets. Los, los Jets. Pero ahí sí no hay duda, ¿eh? el novato del año... Eh, sí, Stroud por, por mucho, o sea, el chico tuvo números de veterano, eh, eh, la determinación, el carácter, la madurez, la forma de ser. De verdad, que tú, le debería aprender un
0: poquito. Bueno, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y, y luego compararon los números tanto de Stroud como los de Lamar Jackson con Brock Purdy y son muy parecidos, eh, y Purdy lejos del MVP lejos del ofensivo del año. Eh, está en el Super Bowl y aún así lo siguen minimizando. Bueno, pues está bien. Ya, él lo toma a broma, ¿no? Pero lo, lo que me cae muy bien de este muchacho es que su familia eran adoradores de Dan Marino.
4: Sí, claro, por supuesto. Ya, ya <risa> ha mencionado incluso que, que por eso tiene tiene ese número. No, fíjate que hace rato que, que Aaron estaba hablando de, de el coach Anahan y que por ahí mencionaron hace unos comentarios atrás que era el próximo Mark Levy sí. yo creo honestamente Gil y lo voy a decir hace rato nada más que la comunicación no es tan nítida con Aaron y Dani eh, yo creo honestamente que si Shanahan pierde este juego a mi parecer debería ser despedido De, a mi parecer te voy a, te voy a decir por qué eh, Llegar no es suficiente, tienes que ser campeón, y, y, y él ya lo ya lo hizo hace, o sea, tiene tiene señales, como por ahí vulgarmente dicen, ¿no? Habrá señales, tiene señales eh, eh, con los halcones de Atlanta en, en aquel este, eh, el juego que dejó caer. Ya lo mencionábamos hace dos o tres programas en esa tercera oportunidad. Debió haber corrido y asegurado el gol de campo y decidió pasar. De, de, rolado, Matt Ryan roló y lo taclaron 12 yardas atrás y a dos horas, ahí se perdió el juego, pero bueno eh, ya lo tienes ahí el primer ejemplo, luego tienes lo que pasó con Jimmy Garoppolo ok, se le cayó también el juego, se ha quedado en finales de conferencia, llegar al Super Bowl con un equipo tan sólido eh, eh, y con todas las armas ofensivas que tiene, me parece que por ahí que San Francisco es la 3 o la 4, la defensiva 3 o 4 ¿Ok? Este. Y no ganar el Super Bowl, yo, 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 yo creo que amerite, amerita, ameritaría despedirlo. ¿Por qué? Porque el año que entra hay una alta probabilidad de que sea la misma película. ¿Ok? Que se dé la misma película, temporadón, juegos sólidos, sí, con sus altibajos y sus, sus rachitas, como esos tres juegos donde no estuvo Trent Williams, ¿no? Pero temporadón, cumplidor, buenos marcadores, este calificar de manera sólida y llegar al Super Bowl y volverlo a perder. Y no es solo Kansas, no se trata solo de Kansas, porque digo, ha tenido esa mala suerte, pero también ya perdió dos finales de conferencia. ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que este volverte el equipo del ya meritó, no y tener un Super Bowl, dos finales y luego otro Super Bowl, y no llevar un Lombardi a, al, al, a, al equipo, yo creo que sería motivo suficiente para despedirlo. No por el, solo por el resultado, sino por la expectativa. Hacia el año siguiente, la posibilidad de que se repita lo mismo es de un 80%. ¿Qué te, qué te garantiza que no se va a repetir?
0: Yo, yo, yo lo vería también por el otro lado, de que si lo sacas, ¿a quién pones? Sí, claro. O sea, ¿quién es mejor coach que Kyle Shanahan hoy? Contados. Sí, claro contados, sí, Entiendo. entonces el equipo va a ir hacia abajo, va a ir hacia atrás entonces va a ser peor, prefiero estar peleando el Super Bowl cada año y a lo mejor en una de esas lo gano a, a irme muy abajo ¿no? y a desperdiciar una generación muy buena, yo lo vería por ese aspecto como sí. gerente ¿no? Sí,
4: sería la única razón para no despedirlo uh -huh. pero fíjate qué triste, tener que quedarte con alguien no porque estés convencido de que esté la de que la persona es la, es la idónea, sino porque no hay nadie más.
3: Sí.
4: No es diferente a Miami, ¿eh? Sí, ¿no? Aunque ahí tenemos a Mark Bravel que...
0: Eh, eh, y yo te diría que Mike Bravel no es mejor que Kyle Shanahan.
4: No, 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 me refiero que, que, que McDaniel. Ah. No, 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 no. No, ahí sí, sin duda, yo creo que, que sí. Bravel es mucho mejor. No, que Shanahan, no, no creo. En todo caso, el único que podría ahí aspirar en cuestión de jerarquía o, o, o de pedigree, pues es este el señor oscuro, ¿no? Bill Belichick, nada más sí. disponible, ¿no? Pudo haber sido Harvard, pero ya ahí tenía su historia y no iba a regresar.
0: Y, y, y te soy sincero, yo Belichick no lo veo como el mejor coach de la NFL, y lo he dicho mil veces. Él solo ha ganado con Tom Brady. Tiene uh -huh. equipos competitivos sin Tom Brady. Uh -huh. Principalmente defensivamente, no creo que haya un genio más grande que él. Ya a lo mejor se le pasó su tiempo también, pero este sí. año incluso la defensiva de los Pats fue buena al final, la segunda sí. mitad de la temporada. Pero no sabe manejar corebacks. Sí. Y en esta liga, si no manejas bien tus corebacks, no vas a ganar. Entonces, yo creo que Belichick, si tú lo llevas a Belichick, por ejemplo, que se hablaba, que pudiera ir a los Chargers, podías tener a Justin Herbert, pero Herbert todavía le falta algo, le falta algo de madurez, no se le iba a dar Belichick, no. se, la, se la va a dar Jim Harbaugh, que fue coreback, sí, claro. y que él ha sacado jugo de Andrew Locke, ha sacado jugo de Colin Kaepernick, de Alex Smith, ya está, está, está proyectando a un J.J. McCarthy como un coreback casi maduro en la NFL yo creo que él va a ser, va a sacar lo mejor que pueda tener Justin Herbert, y no me refiero nada más de calidad de brazo y piernas y pases, lecturas, me refiero de madurez, y Belichick no, Belichick, es que el sistema es este y lo haces, porque este claro. es mi estilo, ¿no?
4: Sí, sí, claro, sí, sí, ahí sí coincido, pero regresando al tema de, de, de Shanahan, sí creo que, mira, tienes un punto, y no quiero sonar yo así como como que es todo o nada, sino si sí tienes el punto en el sentido de que prefiero yo tener un coach que me haga competitivo o que me mantenga competitivo, ¿ok? Pero ojalá de cuatro Super Bowls, si no los ganas te regalan un trofeo, ¿no? O sea,
0: <risa> bueno, te llevas el, el la conferencia. <risa>
4: no, claro, y, 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 y hay cuatro de conferencia de búfalo seguidos ahí en sus vitrinas, ¿no? Pero nunca ganó el Super
0: Bowl. Es la, es la pregunta que nos hacían en Dolphins, Polo, y les dije, mira, si Miami llega al Super Bowl y lo apalean, me vale gorro, por lo menos sí. estoy contento que llegó al Super Bowl. Pero son condiciones distintas los Dolphins de este año con San Francisco. San Francisco ya lleva 6, 7 años, me parece Shanahan en el equipo. Uh -huh. Los uh -huh. primeros 2, 3 le costó trabajo, encontró a Garópolo y empezaron a mejorar, y lleva 4 finales en los últimos 5 años. Cuando uh -huh. no llegó a playoff fue porque se le lesionó el 80% del equipo. Claro. Eh, y sí fue una temporada donde hasta Fitzpatrick les ganó ahí en Santa Clara, ¿no? Eh, <risa> sí, no, no hay, hay que decirlo como es, ¿no? Y este, sí. pero bueno, el asunto es que este cuate tiene, pues, un talento especial de coacheo, tiene el sí. pues, el pedigrí, como tú le dices, yo le diría el ADN o el sí. DNA. Y eh,
4: estratega, es buena estratega.
0: Le, sabe manejar sus corebacks, sabe mandar jugadas, a veces toma ciertas decisiones que dices, a ver, espérate, ¿no? Pero en general lo hace correcto. Uh -huh. Sabe motivar a sus muchachos, eh, está joven todavía, o sea, no es el coach más veterano que le urge a ganar. Eh, a, a mí personalmente me encanta cómo coache a Kyle Shanahan, pero sí necesita ya ganar. Este es su momento. Si lo pierde, sí va a entrar en problemas porque ya también los muchachos le van a decir oye, Kyle, mira, somos puro sol pro, ¿no? y no ganamos, entonces el problema eres tú, ¿no? ¿Eh? Y, y no que se lo digan, lo van a pensar, y entonces puede empezar a haber problemas en el vestidor, y entonces el equipo empiece a, a decrecer más que crecer, ¿no?
4: Sí, claro, imagínate, por ejemplo, eh, y hay, aquí en, el, en, la, en la suposición que estamos haciendo, imagínate, por ejemplo, cuál va a ser la reacción, o cuál sería más bien, la reacción de George Kittle, que por segunda ocasión estaría perdiendo. Él, él tiene por ahí una una, ya lo habíamos mencionado un, un mic top que le hacen del del, este, eh, del Super Bowl pasado en donde jura y perjura que va a regresar ahí y ya lo está logrando y, y si volviera a perder sí. sí, claro, y si volviera a perder sería demasiado frustrante, pero esto que dices Gil de que podría, no sé si problemas en el vestidor, sino podría empezar a generarse un, un una situación de frustración. La, la duda. Ajá, exactamente. Y decir, ok, nos preparamos en el off-season, toda la temporada ganamos y llegamos al mismo escenario y se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Ok, y no sé realmente, porque yo no podría decir que ha sido el coreback. Entre comillas. Eh, Jim Garoppolo en ese, en ese Super Bowl contra los Chiefs la vez pasada le faltó concretar un solo pase, que hubiera concretado ese pase, ese, ah. ese Super Bowl lo van los Niners, entonces, no sé, pasado mañana se va a escribir una situación nueva para un lado o para el otro, porque Mahomes, Mahomes va a estar ahí nuevamente, ¿eh? y, y, y hay una alta probabilidad de que él tenga por lo menos un par de Super Bowls más, eh, 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 o por lo menos uno más, y me, hablo de estar, no de que los gane todavía, pero eh, eh, él va a estar ahí, por eso un poquito apoyando lo que decía hace rato Aaron, yo no creo que Andy Reid, eh, eh, si queda campeón, pierda la oportunidad de seguir quedando campeón otros años.
0: O sea, y, y aparte es la, es, la, es la fórmula, ¿no? Ahí. Sí,
4: claro, sí, sí, sin duda, o sea, pues si estás en buffet, pues le entras al buffet, ¿no? Venga, lo que me den está. Está perfecto, ¿no? Pero bueno.
0: Qué, qué, qué curioso, irónico. Hablas de comida cuando te refieres a Andy Reid.
4: Bueno, <risa> bueno, pues que... Eh, todo, 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 todo ven alusión a, ¿no? Hay muchas veces que <risa> te manejas en el mismo tema, pero sí se veía más delgado en la foto, ¿eh? Eso sí es
0: el... no, no era Andy Reid, era el fake.
4: Pero bueno, oye, va a haber programa este post del, del Super
0: Bowl, ¿no? Sí, de acabando el Super Bowl. Si acaba nueve y media, como a las 10, unos 20, 30 minutos después iniciaremos el, el show, vamos podemos acabar tarde, ¿eh? nomás para que se estén preparados. Bueno, bueno espérame, vamos a,
4: a desmenuzar, pero absolutamente
0: todo. Sí, sí, claro, claro. No, y no, es... no, sin duda. Entonces, pues estén pendientes y haremos algún enlace con Dani y con Aarón previo al partido también, a ver si pueden entrevistar fans o que nos expliquen cómo está ocurriendo todo ahí en el estadio minutos, horas antes ¿no? de, de que se dé la patada inicial, y pues acabando el partido, también haremos enlace con ellos cuando terminen sus entrevistas o en la zona de entrevistas, ¿no? Ok, pero... y el
4: lunes ya análisis de full.
0: Sí, o sea, el lunes ya se normal. Ajá.
4: Ok, pero, pero ahí se, se hará el análisis a full de todo, play by play.
0: Sí. sí, ya detalles más específicos, ¿no? Quizá consigamos fotos, videos, lo que sea, ¿no? Uh -huh, de las uh -huh. claves clave, etcétera, pero eh, también ya ver los tintes históricos normalmente te quedas platicando dos, tres días de ¿por okay. qué jugó así este cuate? ¿o por uh -huh. qué le faltó media yardita? no sé uh -huh. entonces eso es lo que seguramente estaremos el lunes acabando de desglosar, ¿no? porque el domingo en uh -huh. la noche a lo mejor está muy fresco y luego no, no podemos cubrir todo, ¿no? pero es, la, es el, la primera reacción lo que se tiene, ¿no? el domingo por la noche y el lunes el programa pues ya será el típico de pausa Todavía tendremos programa probablemente el jueves y a lo mejor nos echamos una semana de vacaciones en pausa. En Dolphins vamos a retomarlo la próxima semana, pero en pausa, después, la semana que entra el lunes, si hay mucha reacción todavía el martes, si no ya hasta el jueves y después una semanita de vacaciones y regresamos, ¿eh? porque eh, viene ya el Combine en indianápolis etcétera, y otra vez ya empezamos de lleno. Y en el programa de México probablemente empecemos en unas dos semanas también ya o antes porque ya viene la LFA y la intermedia de ONEFA y todo esto, ¿no? Entonces estén okay, pendientes. Perfecto. Listo, no se diga más. Y pues vámonos, ¿no? Este muchísimas gracias sí, Polo y no claro, nada más, sí, sino la ti, que por quien... apoyaste y todo.
4: Hombre, yo yo feliz de la vida siempre que, que se me invite a hablar de NFL, eh, aunque de repente se me cuele algún comentario de los Delfines, pues <risa> ojalá y puedan entender que No que te a veces la, la sangre llama, ¿no?
0: No te preocupes, Aaron siempre habla de los Cowboys, Dani bueno. siempre habla de los Jaguars, eh, Ponce siempre habla de los Pats, Rich también luego combina algo de los, de los Cowboys, en fin, o sea, cada quien echa de su cosecha ahí.
4: Pero bueno, este, por acá estaremos, seguiremos y, este, y pues bueno, un gran programa como siempre y, y, y qué bueno que, que Aaron y Dani están por allá transmitiendo y pues gracias a todos. No.
0: José Manuel Hernández dice, lo siento Gil, pero no tengo Facebook, Twitter, Instagram, solo uso WhatsApp, y YouTube. vivo en una cueva, bueno, José Manuel, pídele a tu hermano, tu novia, tu esposa, que lo hagan por y... ti, claro, Ajá, y tú dales el, que le entren y que nada más le den like, que, que nos se suscriban pues a las páginas y esto, eh, porque ahí está el post, igual lo podemos subir a YouTube, el post al rato lo subo también para que ahí también lo pongan, va. Uh -huh. Yes, y dice, a mí me gustaba el uniforme de los petroleros, pero creo que no a muchos era hermoso ¿qué? ¿cómo no? era hermoso, sí,
4: ¿eh? era muy bonito tenía un azul que, que, que jamás en eh, ningún otro equipo ha usado ese ese tono, ¿eh?
0: de acuerdo y nos dice Mauro González saludos a ambos, gracias Mauro, saludos, saludos Mauro gracias a todos, muy buenas noches Polo, nos vemos entonces el domingo en la nochecita claro sí, por
4: supuesto, por acá estaremos va a estar muy muy entretenido Queremos que gane el mejor, que tengamos un gran, gran juego y que verdaderamente esté plagado de, 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 de fútbol para analizar y que no nada más sea este de jugadas grandes y eso, sino que, que sino que el juego construya e instruya a todos. ¿no?
0: Sí, correcto, correcto, que sea divertido y que lo podamos disfrutar todos y pues nos vemos el domingo antes del partido, como una hora antes quizá, hora y media, y después del partido una media hora que, que termine el juego. Muchísimas gracias Buenas noches, gracias Polo, gracias a Dan y Aaron desde allá, desde Las Vegas y estamos pendientes aquí en pausa eh, mañana cualquier cosa, también estén pendientes de las redes sociales, buenas noches, pásenla bien cuídense, hasta la próxima, bye